0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Und auch heute, wie immer, mit Florian.
1: Und mit Rot. Schönen guten Tag. Und wir sind quasi fast live. Wir nehmen auf. Und ein paar Tage später, heute ist bei uns, äh, was haben wir heute, Donnerstag? Nein, Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Und, ich äh
0: weiß auch nicht. <lacht> Die Arbeitswoche ist zwar noch jung, aber es ja. <lacht> ist schon wieder alles.
1: Heute schwimmig. ist Mittwoch, der 6. September und diese Folge erscheint am Dienstag, dem 12. September. Das heißt, wir haben unsere voraufgezeichneten Sommerfolgen hinter uns gelassen und sind jetzt wieder quasi live am Geschehen der Astronomie.
0: Und ja, das sind jetzt nur ein paar Lichttage in der Vergangenheit quasi.
1: Genau, das heißt, wir können jetzt all das aufarbeiten, was im Sommer passiert ist beziehungsweise die neuen aktuellen Geschichten besprechen. Jetzt geht's. Ja bis zum nächsten Sommer wieder mit den normalen Folgen weiter, so wie es auch vor dem Sommer war, weil wir alle. Ich habe ja, immer
0: gedacht, du sagst, jetzt geht's bis zum nächsten Sommer weiter mit den Dingen, die wir in diesem Sommer verpasst ja. haben. Ja gut, das
1: ja, wird wir vermutlich auch schaffen, weil ja, es passiert ja ständig was. Aber ja, wir sind alle frisch und erholt aus dem Sommer. Bist du frisch und erholt,
0: Ruth? Ja. <lacht> oh Gott. Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir war das noch nie so, dass ich aus einem Urlaub frisch und erholt und motiviert für nicht Urlaub <lacht> zurückgekommen bin. Also ich meine, das ist schon okay, aber ich bin dann immer so ein bisschen. Ah, ah, von, ja, eh.
1: es ist dann. Ah, ah, ah. Hast du was Astronomisches erlebt im Urlaub, über das wir sprechen müssen?
0: Ich habe eine Sternschnuppe gesehen. Na
1: gut, das zählt
0: nicht. <lacht> <lacht> Und habe mir nichts gewünscht aus Protest. <lacht> nein, ich habe sogar mehr als eine gesehen, ein paar. Aber nein, ich habe äh, mich versucht, vom Universum fernzuhalten. <lacht> so ja, wirklich. Ich glaube, im Moment mal, das stellst du immer so Fragen, wo man dann immer irgendwie so nachdenken muss. Entschuldigung. Hast du was Astronomisches erlebt, Florian?
1: Ich glaube fast nicht. Ich überlege auch, aber eigentlich kann ich mich nicht erinnern. Ich Aber warst du
0: nicht irgendwo in Beuerbach und so weiter? Stimmt. Geschichte schon.
1: Ich habe erzählt, dass ich dorthin fahre. Ja, genau. in den Geburtsort von Georg von Beuerbach, dem Astronomen aus der frühen Neuzeit. Dort war ich auch, aber da reden wir ein andermal drüber. Da habe ich in der Zwischenzeit Leute organisiert die sich deutlich besser mit der Astronomie der frühen Neuzeit auskennen als du oder ich. Und äh, mit denen werden wir irgendwann in naher Zukunft mal ausführlich sprechen. Und dann cool, das
0: heißt, du hast ja Leute organisiert, die, sie, die quasi für uns statt uns Themen vorbereiten und uns die Arbeit ersparen.
1: Ja, einfach Leute, die sich auskennen, die sich das extra vorbereiten müssen.
0: Ja, das ist auch gut.
1: Das ist ja der Sinn ja. von Leuten, die sich auskennen.
0: Ja, ja, ja. ja. Also das wir kennen uns auch aus, müssen aber trotzdem immer wieder vorbereiten. Wie zum Beispiel die Dinge, die passiert sind, ja. seit wir Urlaub gemacht haben. Ich habe ein paar Sachen auf geschrieben, ja, die passiert sind. Ja, das. Also ist natürlich, äh, obwohl Moment, Moment. Also zuallererst natürlich, ja, wir müssen reden über all die Dinge, die wir verpasst haben in den letzten. Was waren ja beinahe drei Monate, oder? Weil ja. wir haben irgendwie Mitte Juni das letzte Mal ja. aufgenommen. Ja. Ja, krass, ja. Na ja. Äh, aber bevor wir da gleich hinein in einen Deep Dive in die Astronomie uns bewegen, muss ich noch etwas sagen, was 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 ihr nicht verpassen solltet. Und zwar gleich am Anfang, damit es alle mitkriegen, ja. nicht die, die irgendwie einschlafen oder, keine Ahnung, abschalten. Es gibt etwas, was ihr nicht verpassen solltet. Ihr, ihr im Sinne von ihr, die ihr mir hier zuhört, uns zuhört. Ich bin nämlich morgen, 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 der 13. September, Mittwoch, der 13. September bin ich in Ältesten Planetarium der Welt, ja. Hüstel, Hüstel, zu Gast. Ich bin in Jena im Planetarium und mache dort eine Lesung und es wird, glaube ich, ganz cool und es gibt noch freie Plätze, wurde ich informiert. Insofern, ja. Leute,
1: bewegt euch. Hin. Ja. Ich kann das nur empfehlen, ich habe ja 15 Jahre in jeder gelebt, ich habe das Planetarium als Besucher besucht, ich habe im Planetarium äh, in der gleichen Veranstaltungsreihe, in der du jetzt bist, äh, auch schon einen Vortrag gehalten und äh, es ist wirklich sehr schön dort und Jena ist sehr schön, also äh, ich wäre gern dort, aber ich kann leider nicht, ich muss äh, da irgendwo anderweitig arbeiten, aber ja, ich mhm. bin sehr neidisch, dass du nach Jena darfst und ich nicht.
0: Hihi. Und es ist schon echt irgendwie lang in der Planung, es ist auch irgendwie, es hat sich schon zweimal verschoben, Einmal äh, Covid-bedingt mhm. in der Tat und ein anderes Mal wegen einer anderen Terminkollision und so weiter. Und jetzt findet es endlich statt und ich freue mich schon wirklich sehr, sehr, sehr. Ich war da ja noch nie. Du warst war schon mal in nie. Jena. Du ja, zweimal in Jena. im Planetarium. So. Ja, ich war bei dir in Jena, aber ich war noch nicht im Planetarium. War wir
1: nicht im Planetarium? In Jena.
0: Nein, wir waren nicht im Planetarium. Ja,
1: sowas. Mhm. Aber es fällt mir gerade ein, hast du nicht gesagt, du warst kürzlich in Heidelberg?
0: Ja, ich bin gestern Nacht aus Heidelberg zurückgekommen. Ich war gerade zwei Tage in Heidelberg. Schneller, schnelle Kurz Visite.
1: Okay, aber da hast du auch irgendwie irgendwo was was Astronomisches gemacht, weil jetzt langsam ist es ein bisschen verdächtig. Wenn du jetzt sagst, du fährst doch noch nach Krems oder so, dann hab ich, muss ich annehmen, dass du irgendwie eine, eine Enthüllungsbiografie das du schreibst. Weil ich habe in, hab in Jena gelebt und gearbeitet, ich habe in Heidelberg gelebt und gearbeitet. Also du bist
0: ja, ja, Gefühl, ich fühle mich verfolgt. Ich, ich suche nach Themen fürs neue Buch, Florian. Ja, ich mein, gibt da was zu enthüllen. Es wird mir Sag schmeicheln, Bescheid.
1: wenn du ein Buch über mich schreibst, aber ich glaube, das wird sie nicht verkaufen.
0: Ich weiß nicht. Absolut. Naja, vielleicht noch nicht. Wart man noch ein paar Jahre, das oder?
1: Schreibt gar nicht. also habe ich nichts dagegen, aber ich glaube, rein an wirtschaftlich eine, ist das ein schlechter Deal.
0: An, an all die Städten deines Wirkens. Ja. ja. Nein, nein, ich war, ich, ich war in Heidelberg beim RNF Rhein Neckar. F F F F Fernsehen, F Funk, Funk oder Fernsehen, <lacht> eins von den beiden. Und habe uh, mit dem sehr netten Wolfgang Heim ein Gespräch geführt über den Weltraum, das Universum. Ein bisschen ein, ein wilder Ritt quer durch.
1: Sollte man das irgendwo sehen können, wo auch äh, ja, nicht Heidelberg ist, sondern Internet, dann verlinken wir das. Ja,
0: genau. Es ist, man kann das im Internet sehen und ähm, im Fernsehen ist es jetzt auch bald irgendwie in okay. den nächsten Tagen. Und im, Aber Internet, ja, genau.
1: Also, geht alle nach Jena. Geht dorthin, ja. da ist es schön. Bring mir jede Menge Zeug mit, rot, so Merchandise vom Planetarium oder, keine Ahnung, eine Dose Thüringer Rostbratwürste oder, keine Ahnung, bring mir ein Zeug aus Jena mit.
0: Ich habe dir was aus Bosnien mitgebracht.
1: Ui, oh, cool, wäre ja schon gespannt. Mhm.
0: Mhm, das kriegst du dann nachher.
1: Oh, da bin wir ich treffen auch
0: uns ja heute noch. Also. Na sehr cool, das ich bin gespannt. Zu, ich weiß nicht, naja, ja. ja. Na, ich
1: können
0: wir das nächste Mal drüber reden. Okay, passt.
1: So, aber dann, dann,
0: zur Astronomie, jawohl, oder? Was wir verpasst genau. haben. Also Das Erste, das Allererste, was was wir verpasst haben, was auch irgendwie maybe the biggest thing, das wir verpasst haben, waren die beiden Dinge, die Ende Juni veröffentlicht wurden, du weißt, wovon ich spreche. Ja. Die Bestätigung der Existenz des Gravitationswellenhintergrunds ja, plus genau. das Fantastische, Neutrino-Bild, nenne ich es jetzt auch mal, so wie alle, obwohl es kein Bild ist, egal, Neutrino-Bild unserer Milchstraße.
1: Genau, das haben wir, glaube ich, in der vorletzten Folge, in irgendeiner Sommerfolge oder vor drei Folgen haben wir da mal kurz drüber gesprochen. Da ist es gerade, äh, war es noch nicht offiziell, aber es gab jede Menge Gerüchte und...
0: Da hast du es schon erraten, ne? Der ja.
1: hintergrund der war nicht schwer zu erraten und dann habe ich hm. gesehen, was mit Neutrinos kommt noch, aber was genau, habe ich dann äh, nicht mehr äh, erraten können, aber wir haben es zumindest mal grob angeteasert, aber du wirst uns jetzt ausführlich berichten, oder?
0: <lacht> ich werde jetzt sagen, naja, ausführlich. Es ist so viel passiert. Soll ich jetzt wirklich aus... Ah, meine Lieben, ausführlich, mehr oder weniger ausführlich, habe ich drüber in unserem befreundeten Podcast mit Holgi Wringt Astronomie Spezial gesprochen ah, ja. in der letzten Folge im Juli. Ich erinnere mich. Ja, ja. erschienen sein. Da haben wir das irgendwie so, ja, so jetzt vielleicht nicht ganz so ausführlich, wie es UniversumshörerInnen gewohnt sind, aber doch ausführlich genug besprochen. Okay, aber dann. Da könnt ihr ein bisschen rein. Und wir können natürlich auch noch ein bisschen drüber reden. Was hast, was von den beiden hast du, Florian, faszinierender gefunden.
1: Es war beides faszinierend, aber eben der Gravitationswellenhintergrund ist schon recht cool, wenn man sich denkt, dass das Universum so ständig voll ist mit so ja äh, Gewackel. Aber dass wir quasi in so einem ständig herumwackelnden Universum leben, das ist schon irgendwie eine sehr sehr ja bizarre Vorstellung. Aber da der Gravitationswellenhintergrund äh, ja schon in einer von unseren Folgen einigermaßen ja halbwegs erklärt worden ist, äh, Cosmic Latte hat auch eine Folge gemacht, wo darüber gesprochen wurde und Frint hat eine Folge gemacht mit der wo darüber gesprochen wurde. Das heißt das können wir alles verlinken. Also würde ich mich dann doch aufs Neutrino-Bild äh, konzentrieren, weil also das ziemlich äh, fast noch beeindruckender ist, dass wir da irgendwie ein Bild unter Anführungszeichen haben, das äh, nicht mit Licht gemacht wurde, sondern äh, aus äh, der Registrierung oder der Detektion von Teilchen, die eigentlich, ja, so, so nichtig sind, dass sie überall durchgehen und eigentlich durch nichts zu registrieren sind. Aber wir haben doch ein paar registriert und dann damit ein Bild unserer Milchstraße gemacht. Also wenn du da ein bisschen erklärst, wie das genau abgelaufen ist, das finde ich cool.
0: Ja, es ist total krass. Ich finde auch das Neutrino-Bild, für mich war das auch irgendwie, also es ist eben, na, wie du gesagt hast, beides cool. Aber die Neutrinos sind, es ist einfach die Art und Weise, wie das Ganze zustande kommt, wieder mal. Nein, also, ich weiß nicht. Das ist eigentlich bei beiden, weil die Art und Weise, wie, die, wie man den Gravitationswellenhintergrund detektiert hat, ist natürlich auch extrem cool. ne? Mit diesem Pulsar-Timing-Arrays und so weiter. Ah, schwierig. Nein, Neutrinobild. ja, du hast recht. <lacht> weil nämlich, also ich finde ja, das Coole an den Neutrinos ist ja, dass wenn man so ein Neutrino detektiert, dann ist das wirklich quasi direkt von dort hergekommen, wo es entstanden ist, weil es eben mit nichts interagiert, weil es nicht irgendwo hinein rast, durchfliegt, absorbiert wird, wieder emittiert wird wie das Licht. Das Licht ist ja quasi überall drin und Ding und ähm, ja, man kriegt Licht von von ganz vielen Dingen im Universum und alles oder fast alles, was wir wissen über die Dinge da draußen, kommt vom Licht, das wir bekommen. Aber jetzt haben wir eben genau mit den ja, Gravitationswellen auch und mit den Neutrinos da zwei komplett unterschiedliche und quasi unabhängige Fenster ins Universum geschaffen.
1: Ich schieb noch mal ganz kurz eine äh, Erklärung ein. Neutrino, für die, die es äh, vielleicht noch nicht äh, so genau wissen, damit wir dann da alle auf dem gleichen Stand sind, Also Neutrinos sind Elementarteilchen, die so gut wie keine Masse haben, aber eine ganz geringe Masse schon. Und es sind Elementarteilchen, die äh, nicht elektromagnetisch oder so gut wie gar nicht elektromagnetisch wechselwirken. Das heißt, für Neutrinos ist normale Materie quasi transparent, unsichtbar, mhm. die ist nicht da. Und Neutrinos werden bei äh, allen möglichen Arten von Kernreaktionen erzeugt, unter anderem auch bei den Kernreaktionen im Inneren eines Sterns. Das heißt, jeder Stern schickt nicht nur Licht hinaus ins All, sondern auch unzählige Neutrinos, also wirklich Zahlen, die man sich nicht vorstellen kann, also irgendwie eine Billionen, Billiarde pro Sekunde auf einer Fläche, die so groß ist wie unser Fingernagel, saust da ständig durch uns durch. Also das Universum ist voll mit diesen Neutrinos, die eigentlich so gut wie gar nicht mit normaler Materie wechselwirken. Und wenn man die detektieren kann, dann kriegt man eben wirklich ähm, ja ein, ein Signal, dass unmittelbar in gerader Linie von dem Ort kommt, wo dieses Teilchen erzeugt worden ist, weil ja, es zwischendurch mit nichts reagiert hat und einfach schnurstracks geradeaus von seinem Entstehungsort dann bis zu unserem Detektor geflogen ist, wo dann von diesen Billionen, Billiarden, Trilliarden Dingern irgendwie fünf detektiert werden oder so.
0: Ja, ja, das ist total krass. Es ist irgendwie... Äh, bei, bei Supernova zum Beispiel, Supernova-Explosionen, werden auch äh, jede Menge Neutrinos freuen. Ich meine, jede Menge, jede Menge. Ja, Das ist irgendwie so, ich, die genaue Zahl habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Irgendeine Zehnerpotenz mit 50. Ich glaube, es sind 10 hoch 52 10 hoch 52, oder sie waren es sogar 57, keine ja, Ahnung, ist wurscht, so Vollkommen scheißegal, Also irgendwie, eine 1 mit mehr als 50 Nullen, das ist die Anzahl an Neutrinos, die bei so einer Supernova-Explosion produziert werden, hauptsächlich eben tatsächlich quasi in der Explosion, ja, also nicht im, im Stern davor, sondern in der, in dieser Gaswolke, die da irgendwie nach draußen rast. Und, und von diesen 1 mit mehr als 50 Nullen, Neutrinos, wenn so etwas passiert, so eine Supernova, dann detektiert man auf der Erde irgendwie vier, okay, ja, ja. Sie, die, 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 die es bis zu uns geschafft haben und die also noch dazu, dass die da überhaupt, also sie kommen durch, ja, sie kommen ja ganz leicht durch, das ist nicht das Ding, aber dass man sie separieren kann von all den anderen Quellen, weil es werden ja überall Neutrinos erzeugt, in einer, in einer Banane, in einer, ja überall, ja, in, in, in der Sonne, ja, in der Atmosphäre die allermeisten Neutrinos, die wir detektieren, und zwar irgendwie auch mit einem absurden Faktor von 1 zu, weiß nicht wie viel, Millionen. ja, Millionenfach mehr Neutrinos werden in unserer Atmosphäre erzeugt als im äh, Outer Space, ja.
1: Die terrestrischen Neutrinos heißen die. Genau,
0: ja? in der oberen Atmosphäre werden, werden die erzeugt. Das heißt, du musst erstmal diese du musst diese Neutrinos, die aus der irgendwo aus der Milchstraße Lichtjahre, tausende Lichtjahre entfernt quasi da produziert worden sind in irgendeiner fernen Supernova Explosion zum Beispiel, zurückverfolgen und 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 aus diesem aus diesem Meer um, äh, terrestrischen und oder auch Sonnenneutrinos, weil da kommen natürlich ja, ja das ist zweit, zweitmeisterquelle Ding her, äh, da separieren, ne? Du muss es irgendwie schaffen, die da raus zu filtern und zu bestimmen. Welches Neutrino kommt woher und wie wahrscheinlich ist es, dass es daher ist oder dorther? Das ist wieder alles eine Frage genau. wahrscheinlich. Genau.
1: Und die Dinger, die Geräte, mit denen man diese Neutrinos äh, registriert, die heißen zwar auf Neutrino-Teleskop, haben aber nichts mit normalen Teleskopen zu tun. Das sind quasi so ja gigantische, meistens äh, Wasser, Ansammlungen oder Ansammlungen aus Eis, was ja auch Wasser ist, wo irgendwelche äh, Lichtdetektoren drin sind, also diese Geräte, die sehr gut darin sind, Licht zu detektieren. Und diese Neutrinos, die kommen halt dann und dann, die Details lasse ich jetzt aus, aber wenn die dann auf Wasser treffen, und man nimmt deswegen Wasser, weil Wasser transparent ist und man da Lichtblitze gut drin sehen kann, weil nämlich, wenn diese Neutrinos dann doch mal, wenn irgendwie eins von diesen unzähligen Trillionen doch noch mal mit irgendwie einer normalen Materie äh, Wechsel wirkt, dann gibt es einen ganzen Haufen Reaktionen und so weiter. Und ich weiß, am Ende von von diesen ganzen Reaktionen steht ein Lichtblitz und den kann man beobachten und da weiß man, aha, da war was und dann, wenn ich ausreichend viele von diesen Detektoren habe, kann ich grob feststellen, aus welcher Richtung das Teilchen gekommen sein muss, das diesen mhm. Lichtblitz verursacht hat und ich kann dann auch aus der Länge und der Intensität und so weiter auch noch die Energie berechnen, die dieses Teilchen gehabt hat und eben wenn ich weiß, wo es hergekommen ist, aus welcher Richtung und wenn ich weiß, welche Energie das Neutrino gehabt hat, da kann ich grob abschätzen, von welcher Quelle es gekommen ist, weil die Energie von terrestrischen Neutrinos ist eine andere als von solaren Neutrinos oder von äh, extrasolaren Neutrinos oder von extragalaktischen Neutrinos, die haben alle unterschiedlich starke Energien.
0: Mhm. So
1: kann man die grob auseinandersortieren.
0: Und das Krasse ist ja auch, also ich finde, der Name Neutrino-Teleskop stinkt, stimmt schon ein bisschen, weil sie beobachten ja eigentlich ja. nicht. Ne? Also man beobachtet natürlich nicht die Neutrinos oder man, man detektiert, man, man, man findet ja auch nicht die Neutrinos selber, sondern das, was die Neutrinos in dem Eis machen. Also eins von ja, -Zin 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 ähm, und das ist dieser, dieser, quasi Überschallknall des Lichts, ne, den man da sieht, dieser Lichtblitz, das ist diese Cherenkov-Strahlung. Das ist ja auch extrem cool. Wenn sich dann irgendeins von diesen, von diesen, ähm Produkten dieses Teilchen, Schauers, ich weiß nicht mehr, was es waren, ich glaube, Myonen sind, oder korrigiert mich, whatever, korrigiert mich bitte, äh, die, die sich dann äh, als Folge schneller bewegen als die Lichtgeschwindigkeit in dem in dem Eis, in dem Wasser, verursachen diesen Überlicht. Geschwindigkeitsüberlichtblitz, wie man es nennen mag. Ja.
1: Wenn Licht sich nicht durch Vakuum bewegt, dann bewegt es sich ja langsam als mit der klassischen Vakuumlichtgeschwindigkeit. Das ist ja 20972,458 Kilometer pro Sekunde. Das ist nur im Vakuum und da kann nichts schneller sein, aber in Materie ist Licht langsamer und da können sich Teilchen dann durchaus schneller als das Licht in diesem Medium bewegen und wenn Teilchen das tun, dann gibt es eben das Äquivalent von einem Überschallknall, also quasi einen optischen Überschallknall, das mhm. ist eben diese Cherenkov-Strahlung, dieser Lichtblitz.
0: Das schönste Licht der Welt, hast du das schon mal live gesehen? Nein. Das ist, das ist so schön, das ist so ein, das ist ein Licht, das ist so ein bläuliches Licht, so ein, irgendwie so ein Ah, ich weiß auch nicht, warum. Das zieht einen so an. Man möchte dahin. Man weiß, man sollte dort nicht hin, wo das Licht herkommt, weil das ist dann, das sind dann meistens irgendwie schnelle Neutronen unterwegs dort und, ähm, ungesund, aber, ja. Wenn ihr mal die Chance habt, euch das anzuschauen, dieses Cherenkov-Licht in so einem, in einem Schwimmbadreaktor zum Beispiel. Ja, weil da geht ein
1: Schwimmbadreaktor. Geht
0: denn <lacht> ja. Sollte in mehr, in mehr Schwimmbädern so, so separate Becken mit Reaktoren, kleinen Reaktoren okay.
1: Ja, also man kann das in, in äh, Nuklearreaktoren sehen oder äh, vielleicht in manchen Teilchen beschleunigern, aber da als Normalsterblicher sieht man das eher nicht. Und Schade, ja, oder? blaues Schade. Licht ist auch schlechter, schläft man schlechter ein. So.
0: Egal. Ah, das waren die beiden die beiden Hauptmeldungen eigentlich. Nee, wir haben noch nicht über ja. das Bild
1: gesprochen, wir haben jetzt nur mal über der Drinos gesprochen. Was Ach sieht so man denn Bild? auf dem Bild?
0: Naja, das Bild. Um, sorry. Also das Bild selber ist jetzt um, underwhelming. Ist wieder mal das Wort natürlich, weil, also was sieht man auf dem Bild? Sie haben das, wie das Bild veröffentlicht wurde, wurde es quasi unterlegt auf dem Hintergrund eines normalen Bildes der Milchstraße. ja Also halt dieses, dieses wolkige, milchige Band mit dem Neutrino-Bild quasi drüber. Wie man das Bild veröffentlicht hat, war, war das ja quasi unterlegt mit einem sichtbaren Lichtbild der Milchstraße. Also man hat da quasi ein normales Bild der Milchstraße, das wolkige, milchige Band ja, am Himmel, hat man da quasi als Hintergrund gewählt, weil sonst wäre dieses Neutrino-Bild quasi nur so ein, ein blobiges, splotchiges äh, Ding gewesen, weil, naja, es sind halt doch... Neutrinos. <lacht> so genau kann man die nicht zurückverfolgen, dass man quasi wirklich ein scharfes Bild bekommt, weil man aber nicht genau weiß, wo exakt die herkommen. Man weiß so ungefähr von hier oder ungefähr von hier und dementsprechend hat man dann halt einfach so... so Blobs nebeneinander, die mehr oder weniger so im, im Bereich der, der Milchstraßenebene über den Himmel verteilt sind.
1: Man sieht auf dem Bild farblich kodiert, also in Falschfarben logischerweise, die, die Intensität, die Menge an Neutrinos, die aus bestimmten Regionen des Himmels gekommen sind. Und das stimmt genau. grob mit der Struktur unserer Milchstraße überein.
0: Ja, Sie haben den Algorithmus, mit dem die, die wahrscheinlich der ähm, Herkunft dieser Neutrinos berechnet wurden ja schon auch äh, ge getuned mit den optischen und Gammastrahlungsdaten. Also es wurde quasi schon, weil das macht auch Sinn, weil die Neutrinos kommen daher, wo auch die zum Beispiel die Gammastrahlung herkommt und ähm, wo da auch das Licht herkommt. Also die werden in einem ähnlichen Prozess natürlich erzeugt. Drum macht es auch Sinn, da die Wahrscheinlichkeit quasi zu optimieren mit den sichtbaren Licht und sonstigen Lichtdaten. Äh, ja. Also es macht schon Sinn, das dann auch da drunter zu legen, weil man hat das quasi mithilfe der, des sichtbaren Lichtes auch so zu einem Bild erst gemacht. Ja.
1: Ja, also die wissenschaftliche Neuigkeit ist die Existenz des Bildes, dass man in der Lage war, so viele Neutrinos zu registrieren, die eben nicht von der Sonne, nicht von der Erde, sondern wirklich aus der Milchstraße kommen, dass es für ein Bild gereicht hat. Aber wissenschaftliche Erkenntnisse, neue, hat man aus dem Bild noch nicht geholt.
0: Nein, first step, ne. Das ist irgendwann der Anfang. Und das ist immer ähnlich wie beim Gravitationswellenhintergrund, ja. Die sind beide, es hat doch auch schon irgendwie Sinn gemacht, die gleichzeitig zu veröffentlichen. Also, es war zwar nicht jetzt unbedingt Absicht, aber ja, das, weil das beide sehr ähnliche, wie soll ich sagen, ja. So, so first steps irgendwie auch sind, ja. Und bei beiden kann man aus dem, was man jetzt hat, erst so richtig anfangen, da sich ordentlich reinzufuchsen und, und, zu versuchen, wirklich die 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 Herkunft von individuellen Neutrinos äh, irgendwie zum Beispiel da, da da rauszuholen aus diesen Daten. Ne? Ich
1: mein, ist eh cool, aber ich, ich würde gerne auch mal einen Last Step sehen. Irgendwo was sagt, okay, jetzt mhm. haben wir das rausgefunden, jetzt sind wir mit dem fertig, jetzt brauchen wir uns um wirklich? das Licht bekümmern. Das finde ich mal und, interessant. Und,
0: und dann grabst dich ein oder was machst du <lacht> dann? Was soll der Last Step. Es naja. gibt nie einen Last. Es gibt immer noch mehr, mehr, mehr. Zu Wissen, zu... Eh,
1: allgemein ist das natürlich richtig, <lacht> aber das war auf ein, so ein Gebiet, wenn man sagt, okay, keine Ahnung, wir haben jetzt vollumfänglich verstanden, weiß ich nicht, wie dieses eine Ding, keine Ahnung, wie wie Planeten entstehen, frage mich nicht oder sowas. Das, das wissen wir jetzt fertig, das sind wir jetzt durch, das können wir jetzt aufschreiben, das haben wir und jetzt schauen wir uns was anderes an. Also ich fände es interessant, wenn es irgendwo mal irgendwas gäbe in der Wissenschaft wo man sagt, okay, das haben wir jetzt durch.
0: ja. Was es dann wäre, ja, ja. ja. Aber es ist auch, manchmal denke ich mir dann auch, wenn ich dann irgendwelche, äh, noch irgendwelche Newsletter-E-Mails kriege mit irgendwelchen Konferenzankündigungen, irgendwie so, Influence of Environment on Galaxy Evolution. Ich denke mir, das war das Thema meiner Doktorarbeit. Also, das Entschuldigung. Jetzt also, <lacht> sollte man das doch schon langsam irgendwie, we, we still don't know what, bla, bla, bla. Und ich denke mir, na ja, wissen wir das schon so, na ja. Aber es ist halt immer so, je weiter man ins Detail hineingeht, ne? Desto mehr kommt man drauf. Wie wenig man weiß. Ja. Ja ja, vielleicht,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, seid ihr seid ja oft wissenschaftlich aktiv. Vielleicht seid ihr gerade in einem Forschungsgebiet tätig, wo man kurz davor ist, dass es zu Ende ist. Dann schreibt uns, damit wir euch Oder anfeuern vielleicht habt können.
0: Oder vielleicht habt ihr selbst ein Thema schon quasi beendet. Vielleicht habt ihr selber bei eurem eigenen Forschungsthema gesagt, und jetzt habe ich es rausgefunden, jetzt, jetzt wissen wir es und jetzt ist aus damit. Jetzt braucht man nicht neue Daten. More observations are not needed. <lacht> Letzter <lacht> ja. Satz des Papers. Ja,
1: ja wäre cool, weil ich glaube, wird es nicht geben. Aber wäre interessant, wenn es sowas geben würde und du dir ja. gesagt hast, was es dann wäre.
0: Ja, und apropos mehr Daten, mehr Beobachtungen, was noch passiert ist und was in Zukunft extrem, extrem, extrem spannend wird. Äh, Euclid ist Richtig. gestartet, haben ja. wir auch verpasst. Ja. Aber. Efi hat da in Cosmic Latte, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen genauer noch drüber geredet, gell? Ja.
1: Euklid und dunkle Materie, dunkle Energie, haben sie die ja, zwei ja, Folgen ja. gemacht. Verlinken wir. Aber
0: auch. Aber das, aber das, aber ich meine, also das ist wirklich das ist einfach nur die die Zahlen. Ich meine diese Euklid beobachtet äh, 35 Millionen Galaxien spektroskopisch, ja, mit genauen Positionen und ihrer Geschwindigkeit, ihrer Entfernung, genau. Ja? Du, we du weißt genau, wo die sind im, im Weltraum, so 3D. Ja?
1: Hat noch nicht 35 Millionen beobachtet, Hat aber das ist das Ziel. Also es ist erst, <lacht> ist erst losgeflogen. Glaub, aber. Juli oder sowas ist Euclid, die, die von der ESA ist Euklid, oder? Ist ja genau, Raumsonde, Anfang, also ein Anfang
0: Juli ist es losgeflogen. Ja.
1: Weltraumteleskop von der ESA und das ist Anfang Juli gestartet und beobachtet Galaxien, um dann was damit zu machen?
0: um durch die Verteilung der Galaxien ihre genaue Position, ihre Bewegung und auch ihre Form, Rückschlüsse darauf zu ziehen, was da sonst noch alles da ist im Universum, nämlich nicht sichtbares Zeug, dunkle Materie und dunkle Energie. Wenn ich genau weiß, wo die Galaxien sind, wie sie sich bewegen, wie sie durch den Raum quasi äh, verformt werden und durch die Präsenz der dunklen Materie verformt werden, wenn ich das weiß, kann ich quasi Rückschlüsse drauf ziehen, wo diese dunkle Materie ist, wie genau sie verteilt ist, wo die dunkle Energie ist, wie sie verteilt ist, wie sie wirkt, was passiert. Es ist einfach ein, ein riesiges ein riesiges 3D-Puzzle des Universums, eine riesige 3D-Karte des Universums über die letzten 10 Milliarden Jahre quasi Lebenszeit und Raum des Universums. ja, also
1: ja, Damit wir endlich mal diese Geschichte mit der dunklen Krass, Materie... Das wäre zum Beispiel sowas. Damit man, sagt, man das endlich mal abschließen ja, dass man sagen ja. kann, so, jetzt wissen wir, was dunkle Materie ist, jetzt sind wir fertig damit. Das war zum ja. Beispiel Naja,
0: wenn man mal weiß, was dunkle Materie ist, dann ist das, glaube ich, schon auch bis zu einem gewissen Grad abgeschlossen, wenn man einfach sagt, ja... Ja, daraus ja. besteht sie, oder?
1: Ja. Äh, die, die ersten Bilder von Euclid, falls du das nicht eh sagen hättest wollen, äh, die gibt schon. Also die Instrumente funktionieren alle ganz gut. Und äh, ich verlinke das in den Journals. Da kann man sich anschauen, was da Euclid alles so fotografiert hat, testhalber. Also wissenschaftliche Daten gibt es auch nicht. Aber äh, ist ganz interessant. Da kann man sich auch diese Spektren anschauen. Das schaut dann aus, als wäre sie wie Bildfehler, weil man nur Unmengen Striche auf dem Bild sieht. Aber die ganzen Striche ah, ja. sind eben alle Spektren von einzelnen äh, Galaxien und Sternen. Also äh, verlinkt das, wer es genau wissen will. Also Euclid funktioniert.
0: Ja, super. Das wird so krass. Das wird, das wird echt super. Ich freue mich schon so. Also man hat sich irgendwie in letzter Zeit ist es so, man, man, man freut sich die ganze Zeit nur auf die Daten. Ja. <lacht> James Webb sowieso, aber jetzt kommt das, dann kommt noch das. Ah. Wir werden noch? berichten, mhm. wenn es dann kommt. Genau. Was war noch? Was war noch? Ähm, was war noch? Ah, äh, es ist es ist ein Auto am Mond gelandet.
1: Richtig. Das war <lacht> unsere erste Sommerfolge. Da habe ich über die indische Raumfahrt gesprochen und wir haben angekündigt, dass äh, Indien vorhat, äh, auf dem Mond zu landen. Als wenn es klappt, viertes Land, dem das gelingt. Äh, Indien hat schon mal versucht, hat es nicht geschafft. Und mit der Mission Chandrayaan 3 wollten sie es dann ein zweites Mal probieren, damit sie eben das vierte Land nach den USA, nach der Sowjetunion und nach äh, äh, China werden, die auf dem Mond landen. Und ja, das hat auch stattgefunden im August, im Juni habe schon wieder vergessen, wann es war.
0: Äh, das war jetzt das äh, immer,
1: Ja, August richtig, es war August aber und der, das darfst du sagen haben sie es geschafft wir wissen eh
0: schon ja. alle, <lacht> es gibt so ein super kurzes video wo man sieht wie das kleine ding von der rampe runterrollt und 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 den mond entlang fährt ich finde das so süß dass es irgendwie so la und los geht's
1: genau also die, die Landeeinheit kann man sich auch anschauen also es äh, auch schöne bilder Diese, äh, äh, dieser dieser wikram heißt äh, der land äh, heißt mhm. der lander und äh, der rover heißt Bragian, also man spricht vermutlich anders aus, aber da kann man halt schön sehen, da ist dieser, ähm, äh, dieser Rover so ein Stückchen runtergefahren und hat sich dann umgedreht und einmal so diese Landeeinheit auf dem Mond fotografiert. Schaut sehr cool aus. Ja, ja und. Und sie darum. haben
0: sie in der Zwischenzeit haben sie ihn ja schon schon abgeschaltet.
1: Genau, sie haben jetzt vor kurzem. Weißt du,
0: warum der nur so kurz funktioniert hat? War äh, ja,
1: ich glaube, das liegt daran, dass der äh, solarbetrieben ist und äh, 14 mhm. Tage dauert halt ein Tag auf dem Mond Aha. und dann ist Nacht und jetzt hat er keine mhm. Sonnenenergie. Und warum parkt er jetzt und sie hoffen, dass er in 14 Tagen, wenn es wieder Tag wird, wieder aufwacht, ja?
0: Alles klar, das hätte ich mir eigentlich selber <lacht> denken können, ja, <lacht> manchmal, naja, gut.
1: Das Russland wollte ein paar Tage vorher auch auf dem Mond landen, die haben es nicht geschafft, die sind abgestürzt wegen einem Softwarefehler, also hat Indien da das deutlich besser hinbekommen als die Russen. Aber hast du mitbekommen, was Indien vor ein paar Tagen gemacht hat?
0: Ist ein Fahrrad umgefallen oder?
1: Vermutlich. Äh, Würde mich nicht überraschen, wenn das passiert. Die haben viele Menschen und viele Fahrräder dort. Aber Indien hat noch eine Raumsonde gestartet. Ach so? Die Raumsonde Aditya L1. Die fliegt nicht zum Mond, die fliegt zur Sonne.
0: Ah, nein, habe ich nicht mitgekriegt.
1: Das doch, doch, cool. nein, die sind, die sind, ja, die haben anscheinend viel vor, die Inder. Äh, ist eine Mission, die, äh, wie der Name sagt, zum Lagrange. L1 fliegt. Aha. Gegenüber. Gegenüber, ja. genau. Ja, also wir haben, genau, nee, wir ja, haben Sonne da, und Erde ja. und L1 liegt zwischen Sonne und Erde und L2 liegt auf der
0: anderen Seite. Genau.
1: Und diese Raumsonde von Indien, die wird sich zu Punkt L1 begeben.
0: Das ist natürlich super, wenn man die Sonne beobachten will, dann ist das der Punkt, where you want to be. Yeah.
1: Genau. Und auch da hat der Staat äh, hat erfolgreich äh, funktioniert. Die ist jetzt unterwegs. Ich weiß nicht genau, wann sie ankommen wird. Sie machen jetzt gerade, während wir hier aufnehmen, diverseste äh, Manöver. Und dann ja, wollen die halt sich vor allem die die äußeren Schichten der Sonne anschauen und uh, die Wechselwirkung zwischen Sonne und Erde, also nicht jetzt irgendwie hier Wetter, also schon auch Wetter, aber halt vor allem irgendwie hier, die ganzen äh, magnetischen, elektrischen Phänomene, also die, die Teilchenstrahlung der Sonne, den Sonnenwind, äh, wie der Satelliten beeinflusst und so weiter, also das möchte man sich da alles anschauen, damit eben, ja, wir besser äh, die ganzen Instrumente, die so äh, um die Erde herumfliegen und die wir jeden Tag brauchen, Wettersatelliten, Kommunikationssatelliten, dass die halt dann äh, besser geschützt werden können, wenn die Sonne wieder aktiv wird mal und Zeug rausschleudert und so weiter. Also das würde man alles genauer erforschen und schauen wir mal, wann sie ankommen. Also ich bin überrascht, was Indien da gerade alles äh, der Reihe nach hier so ins ins äh, auf die Beine stellt.
0: Ja, coole Sache, ne? Jetzt muss man sich nur noch zusammentun. Diese doofen nationalstaatlichen äh, Ambitionen <lacht> da irgendwie <lacht> unterbinden und <lacht> Entschuldigung Indien, aber ähm, naja, halt. Hm. Kooperation, ne? Man macht mal eh, ja, macht mal eh, aber da ist noch viel Luft nach oben, ja.
1: Am Ende sind eh immer Kooperationen, aber… Ja, 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 na ja, aber es ist zumindest vielversprechend, dass eben auch ja jetzt mit Indien ein weiteres Land ausreichend viel Technik hat, weil das ist ja, das, das hat ja Konsequenzen. Also ein Land, das äh, der funktionierende Weltraumtechnik hat, das nützt ja dann auch dem Land selbst. Da hast du dann hoffenweise hochqualifizierte Menschen, die dann eben entsprechende Jobs haben, du hast äh, entsprechende Industrie, also das ist ja generell gut für ein Land, wenn da eben auch solche ja, Hochtechnik-Dinge erfolgreich funktionieren. Also ja,
0: absolut. Ja. Und man nutzt halt auch irgendwie die, die Ressourcen, ja. die in der Bevölkerung natürlich vorhanden sind. <lacht> Human Resources, um Gottes ja. Willen.
1: Ja gut, wir werden nicht auf dem Laufenden halten, was hm. die indische Raumfahrt so treibt.
0: Auf jeden Fall, ja. Und ein, ein Ding, das wir verpasst haben, hätte ich noch. Ja, bitte. Jetzt, genug mit dem, mit dem kleinen Scheiß, wer ist wo gelandet, sondern mal ein richtig Orges-Thema.
1: Ja bitte, da bin ich gespannt, was richtig arg ist das für dich. Das hast du
0: sicher auch mitgekriegt. Das war, glaube ich, auch in, der, in unserer Telegram-Gruppe erst kürzlich wieder ein bisschen im Gespräch. Es gab da, äh, ich glaube eben Anfang Juli oder so in die Richtung, wie auch immer, ähm, im Sommer, eine Studie, eine neue Studie, die veröffentlicht wurde und die da besagt, das Universum… Könnte in Wirklichkeit nicht 13,8, sondern 26, irgendwas, Milliarden Jahre alt sein? Könnte das Universum in Wirklichkeit fast doppelt so alt sein?
1: Also das Universum… Das Universum ist drei Jahre alt. Wir haben, glaube ich, im Frühjahr 2020 <lacht> angefangen. Aber ja, ich, ja das stimmt, das ist vage an mir vorbeigegangen, diese Geschichte. Aber ich habe sie als, ich habe gedacht, das ist sicherlich ein Quatsch äh, und habe mich dann nicht weiter damit beschäftigt. Ich habe gedacht, wenn was Interessantes dran ist, dann wirst das du es sicher erzählen.
0: <lacht> und genau so ist es. <lacht> naja, es ist wieder mal so eins von diesen Dingen, wo man sagt, äh, Big Claims need big evidence. Ja? Also das mh, zu behaupten, ist schon ein ganz schönes Stück. Und dann einfach so daherzukommen und sagen, ja, könnte so sein, das reicht natürlich nicht. Und das ist halt eher die Frage, mh, ob das, was in diesem Paper da jetzt präsentiert wurde, ähm, reicht. Um diesen Claim zu untermauern. Ja. Es
1: war schon eine wissenschaftliche Arbeit. das hat nicht es war irgendwer eine, irgendwo gesagt.
0: Nein, nein. Es war eine sehr, <lacht> da, es war eine super Arbeit. Es ist auch das Paper eigentlich ganz gut zu lesen. Man muss halt nur ein bisschen die Formeln überspringen, was ich auch gemacht habe, natürlich. <lacht> okay. Worum geht's? Es geht darum, dass das Universum äh, expandiert und so weiter. Ja, also es ist quasi jetzt so an am, am, am kosmologischen Modell, das wir haben, ist jetzt nicht unbedingt äh, da da was falsch, sondern es geht um eine, einen Zusatz, eine Erweiterung unseres kosmologischen Modells, nämlich die des der, der Lichtermüdung.
1: Aber die ist doch Quatsch.
0: <lacht> ja, aber die ist doch Quatsch. Das ist ja ist lustig. Ne? Es, ist wieder, es ist auch immer wieder so, alte Ideen kommen wieder herauf, ne? so wie damals die die kosmologische Konstante, die sich Einstein ausgedacht hat, die größte Eselei oder wie war das, ne? und dann diese diese Lichtermüdungsidee die kommt ich glaube Zwicky hat die sich ausgedacht der lustige ja
1: in den 1920er Jahren, weil es ihm nicht gepasst hat, dass der Hubble gesagt hat, dass das Universum expandiert. Das hat er mit der Hubble, genau. die, hat er die Rotverschiebung gemessen. Also Hubble hat in den 1920er Jahren Galaxien beobachtet und gemessen, dass eben ja das Licht dieser Galaxien in Richtung rotes Ende des Farbspektrums verschoben ist und hat es dadurch erklärt, dass die Galaxien sich schnell von uns entfernen und genauso wie sich der Ton einer Sirene ändert, wenn ein Feuerwehrort oder sowas an uns vorbeifährt. Das gleiche Phänomen gibt es eben auch bei Lichtquellen, Oder dass eben da wie bei der Schallquelle eben nicht die Tonhöhe sich ändert, sondern bei der Lichtwelle ändert sich die Farbe und wenn was sich von uns entfernt, wird es rot die Farbe, wenn was auf uns zukommt, wird es blau. Das war eben Edwin Hubble's Erklärung. Das war ist heute immer noch der Stand der Wissenschaft. Also da gibt es nicht kaum was, was dagegen stricht, Aber äh, Fritz Zwicker gemeint, nee, äh, das Licht bewegt sich durchs Weltall und verliert einfach dabei an Energie. Das wird müde, das Licht, und ja. äh, verliert Energie im Laufe der Zeit. Und je weniger Energie es hat, desto röter wird es erscheinen, weil halt, ja, einfach gesagt, rot, weniger Energie ist, als im blauen Licht drin ist.
0: Genau. Also die Rotverschiebung ist die, dass das Licht quasi Energie verliert, unter Anführungszeichen, durch die Expansion, also durch die Bewegung des, des Raums, durch den es sich bewegt. Äh.
1: Weil der Raum quasi die Lichtwelle auseinanderzieht, während sie sich bewegt. Auf uns darauf sehen wir dann eine längere Lichtwelle und lange Lichtwellen sind rötlicher als kurze Lichtwellen. Also rotes Licht hat eine längere Wellenlänge als blaues Licht.
0: Ja, aber an sich, ich meine, die Idee an sich ist jetzt jetzt auch nicht so komplett... Also das war damals als nicht so komplett blöd, ne? Zu sagen, das könnte ja. sein, dass das Licht einfach auf seinem Weg durch den Raum durch andere Prozesse, die wir halt noch nicht kennen, Energie verliert und deswegen röter und röter und röter wird. Ja klar, Zwicky war, Zwicky wollte die, die die Expansion nicht er und
1: wollte ein statisches Universum. Aber meines ja, genau. Wissens nach gibt es halt auch tatsächlich Beobachtungsdaten, die zeigen, dass das Licht nicht ermüdet. Also da hat man eben diese Supernova-Explosionen und so weiter beobachtet. Wir wissen ja, dass bei Supernova-Explosionen äh, bestimmte Arten dieser Explosionen immer auf die Gleiche Art und Weise ablaufen im Prinzip. Also wir wissen, dass diese Sterne immer mit einer gewissen Grundhelligkeit explodieren und dass diese Helligkeit dann immer auf die gleiche Art und Weise äh, schwächer wird. Ja, Und äh, das wissen wir, und wenn wir diesen Helligkeitsabfall beobachten, dann können wir das äh, entsprechend kalibrieren. Also wir wissen zum Beispiel, äh, sagen wir, die Supernova wird in 14 Tagen wird die um X äh, weniger hell. Wenn jetzt eine Supernova in einer weit entfernten Galaxie ist und einer Galaxie, die sich von uns entfernt, ja, dann wird das Licht eben durch die Bewegung der Galaxie, durch die Rotverschiebung gestreckt und äh, diese 14 Tage in diesem Beispiel, die werden dann äh, gestreckt auf drei Wochen, weil das Licht halt länger braucht, vereinfacht gesagt, äh, um zu uns zu kommen. Und wenn das mhm. all jetzt sich nicht ausdehnen würde, wenn das Weltall statisch wäre und das Licht äh, müde werden würde, dann würden wir sehen, dass egal wo die Supernova stattfindet, das wird immer gleich lang dauern. Das werden immer 14 Tage, bis das Licht auf diesen ja. Grenzwert gesunken ist, egal wo die ist. Aber je weiter weg ist, desto röter wäre das Licht, das wir sehen. Aber das ist halt nicht das, was wir sehen. Was wir beobachten ist, je weiter weg die sind, die Supernova-Explosionen, desto länger scheinen die zu dauern. Also das hat man, ist eigentlich eine ziemlich direkte Widerlegung dieser Zwicki, äh, zwickischen Idee der Lichtermüdung. Ähm, mm. Ich weiß nicht, ob jetzt in seiner neuen Arbeit eine andere Idee dahinter okay, steht. Pass auf. Ja.
0: Pass auf. Die Expansion ist der springende Punkt. Ja? Also die Sache ist, wenn man die Herangehensweise hat, entweder das Universum expandiert und das Licht wird deswegen röter, oder das Licht verliert anders Energie. Ermüdet, unter Anführungszeichen, wird deswegen röter, wenn man das quasi das eine oder das andere hernimmt, dann geht das natürlich nicht. Weil es gibt sehr, sehr viele, also natürlich, ne? man ist draufgekommen, dass es nicht geht, weil es sehr viele Hinweise darauf gibt, dass das Universum expandieren muss. Ja, das mit den Supernova, das ist ein, ist ein, ist ein Punkt, ja. Genau, also die Zeit streckt sich nicht. Wenn das Universum nicht expandiert, ist es überall gleich. Ein anderes Ding ist zum Beispiel die Größe, der Galaxien im fernen, frühen Universum. Mhm. Wenn das Universum nicht expandiert, dann schaust du zurück und das Zeug, das du siehst, die, das Zeug, die riesigen Galaxien, werden immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Ja. Und jetzt ist es aber so, dass wir beobachten, dass die Galaxien zwar über den Großteil des Universums immer kleiner und kleiner und kleiner werden, je weiter wir zurückschauen, je weiter wir wegschauen, ja, Dinge werden kleiner, wenn sie weiter weg sind, klar. Aber irgendwann, Fangt das an, sich oben zu drehen. Die Dinge hören auf, kleiner und kleiner zu werden, ja. Und mhm. werden fast wieder ein bisschen größer. Also nicht wirklich viel größer, aber wir beobachten, dass, sie, dass die Galaxien im frühen Universum nicht nicht ähm, quasi kleiner werden, so wie sie es sollten. Oder kleine wenn aussehen, dann kleiner aussehen, scheinbar kleiner. Kleiner aussehen, genau, ja. Das sind nicht kleiner aussehen, korrekt, ja? ja. Sondern wir beobachten, dass sie wieder quasi ein bisschen ein, Klein bisschen größer erscheinen. Sie erscheinen zu groß. Ja? Und das funktioniert auch nur, wenn das Universum expandiert. Weil das heißt, dass es früher kleiner war. Ja, und deswegen ist, ist die gleiche, der, die, der gleiche Raum ist auf einen viel größeren Teil des Himmels verteilt. Ja? Du musst dir vorstellen, du schaust den Himmel an und siehst da ein, ein Stück Raum und Damals, vor, zehn ne, Milliarden Jahren und so weiter, war das Universum kleiner und kleiner und kleiner. Das heißt, du hast diesen kleineren Raum auf die gleiche Himmelsfläche äh, verteilt und drum muss das wieder größer werden. Habe ich das gut erklärt? Kann ich das vorstellen? Ja? ja,
1: es ist halt alles, man muss halt immer ein bisschen drüber nachdenken über all das. Ihr könnt gerne nochmal zurückspulen, aber.
0: Man kann sich das so ein bisschen vorstellen in, wenn man sich das so, wenn man sich das Universum vorstellt als als quasi als ähm, uns umgebende Kugelschalen Kugeloberflächen die immer größer werden mhm. ja eine nach der anderen größer 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 dann ist da quasi immer mehr Raum abgebildet auf diesen Kugeln und es ist auch okay weil der Raum wird ja immer größer und man, man sieht immer mehr von dem Raum und drum scheinen die Dinge, die da abgebildet sind, quasi kleiner und kleiner kleiner zu werden. Jetzt ist es ist aber so, dass dann irgendwann einmal sich das umkehrt, weil das Universum damals, wo wir zurückschauen, noch nicht so groß war, mhm. sondern kleiner. Also das heißt, ich habe auf meine Kugelschale quasi eine, ein, ein kleineres gesamtes Universum drauf projiziert und drum werden die Galaxien wieder größer. Genau. Und wenn das Universum aber damals nicht kleiner war, das heißt nicht expandiert, ja, dann ist, das, dann dürfte es diesen Effekt nicht geben. Und die Galaxien müssten kleiner und kleiner und kleiner werden, sodass wir sie dann halt irgendwann nicht mehr sehen können. Ne? Ja, so. Aber
1: was ist denn jetzt, wenn wir, jetzt ja. wir sind uns eigentlich zu dass die Lichtermüdung, dass das nicht so gut das ist? Das Ding ist, ja. dass
0: die Autoren dieser Studie, Gupta und so weiter, all, äh, sagen, ja, genau, natürlich expandiert das Universum. gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum das Universum expandieren muss. Aber sie haben ein Modell entwickelt, das die Expansion des Universums und die Lichtermüdung kombiniert ja, mit einem zusätzlichen Ansatz von Coupled Covarying Constants. Also die Naturkonstanten, wie zum Beispiel die Gravitationskonstante oder die Lichtgeschwindigkeit oder Feinstrukturkonstante, was auch immer diese Naturkonstanten, dürfen in ihrem Modell des Universums ein bisschen variieren. Und zwar aneinander gekoppelt variieren. Also wenn die eine sich ein bisschen ändert, verändert sich die andere auch ein bisschen. Und jetzt stellt sich heraus, und das ist etwas, was ich ja jetzt leider nicht äh, auf seine Korrektheit überprüfen könnte, weil dazu müsste ich irgendwie Friedmann-Gleichungen aufstellen und lösen können, wie sie in dem Paper gemacht haben, <lacht> Das äh, anscheinend kommt da bei diesem Modell ähm, wenn man quasi die, die Expansion des Universums hernimmt und die leicht variierenden Naturkonstanten und ein bisschen was von der Lichtermüdung, wenn man das miteinander kombiniert, ein Modell dabei raus, das die Beobachtungsdaten des vor allem die neuen Beobachtungsdaten des James Webb Teleskops sehr gut erklären kann. Und zwar geht es um dieses Problem, über das haben wir auch schon gesprochen, der Galaxien, die quasi schon zu früh zu groß sind, ja, also zu, zu massereich. Und es gibt quasi zu früh im Universum schon riesige fette Galaxien. Ja? Mhm. Und wenn jetzt das Universum aber durch diese Zusatz der Lichtermüdung in, in dem Modell äh, quasi eigentlich langsamer expandiert oder weniger expandiert, dann war es quasi, da muss es schon älter sein, um zu dem Status zu kommen, in dem wir jetzt sind. Ja, das heißt, du bekommst in dem Modell ein älteres Universum, ein wesentlich älteres Universum.
1: Okay, aber das ist prinzipiell, kann ich das jetzt mal nachvollziehen, dass das so funktioniert. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist ähm, erstens, das hast ja du auch in früheren Folgen sehr gut erklärt. Es ist ja noch gar nicht raus, ob das Problem, das die mit diesem doppelt so alten Universum gelöst haben, da Anführungszeichen, wirklich existiert, oder? Weil wir wissen ja nicht, ob diese Galaxien, die man da als zu alt quasi oder zu groß für ihr Alter definiert hat oder beobachtet hat, ob diese Beobachtungsdaten wirklich so zu interpretieren sind, weil das alles immer nur vorläufige Analysen waren.
0: So ist es. Genau so ist es. Es löst quasi ein Problem... Genau wie du gesagt hast, von dem man noch nicht mal wissen, ob es überhaupt ein Problem ist. <lacht> Wir haben ja, auch über, zum Beispiel über diese Massenfunktion gesprochen, ja, diese, die Art und Weise, wie, wie viele, Ster wie Sterne entstehen, wie viele Sterne von welcher Masse entstehen, ja, wie viele große, wie viele kleine, und dass das, die Art und Weise, wie man die Masse einer Galaxie bestimmt extrem beeinflusst, ja, dass man dann quasi die, die, die Masse teilweise unterschätzt, teilweise wieder überschätzt, ja, dass du sowieso in deiner in deiner Bestimmung deiner deiner Masse auch auch im lokalen Universum ja auch im also lokalen das Universum was uns umgibt die, die eher weniger weit entfernten Galaxien dass man da auch schon einfach immer mindestens einen Fehler von einem Faktor 2 oder so hat ja in der Massenbestimmung das ist einfach so schwer die Masse von einer Galaxie zu bestimmen und da jetzt irgendwie ähm, ein Problem versuchen zu lösen, wo noch nicht einmal klar ist, ob es ein Problem ist. Ich finde es gut, dass, dass sie ihre Modelle natürlich testen oder ich finde es gut, dass sie, dass sie das auch rauswerfen und sagen: Hey, schaut mal her, es könnte so und so sein. Wäre das nicht irgendwie eine Möglichkeit? Let's look into this. Und genauso ist dieses Paper eigentlich, glaube ich, auch gedacht. Ja, Es ist so ein Let's Look into this. Aber das das finde ich total cool. Ja?
1: Es ist eh cool, stimme ich dir auch zu. Das Problem ist halt, dass äh, man sehr viel ins Feld führt, um eben ein eventuell nicht vorhandenes Problem zu lösen. Weil ich weiß, dass es sehr viel Arbeiten gibt und es prinzipiell nicht ausschließbar ist, dass Naturkonstanten variabel sind. Da wird immer wieder mal drüber diskutiert, aber alles, was man bis jetzt eben beobachtet hat, zeigt uns, dass eben diese Variation der Konstanten, wenn sie existiert, nicht wahnsinnig stark sein kann. Das können wirklich minimalste Änderungen sein. Das heißt, ist eh schon nicht viel Spielraum. Und äh, wenn man dann eben mit dieser Lösung auf ein Universum kommt, das doppelt so alt ist, ich meine, äh, das muss man dann auch erstmal wieder im Kontext der existierenden Beobachtungen erklären, weil wir haben ja auch Daten aus der kosmischen Hintergrundstrahlung und so weiter. Ganz genau. viele andere Sachen, die uns sagen, dass eben dieses Alter von 13,8 Milliarden Jahren, dass das schon äh, nicht einfach irgendwie aus der Luft gegriffen ist, sondern schon stark eben auch auf Beobachtungsdaten basiert. Das heißt, da müssten die erstmal äh, erklären, wie jetzt dieses doppelt so alte Universum äh, den ganzen Rest der Beobachtungsdaten erklärt, weil es kann ja sein, dass sie diese eine Geschichte mit den ja, Galaxien erklärt, die nicht passen, wenn es denn wirklich so ist. Aber es mhm. muss dann auch alles andere erklären in diesem Bild. Es geht ja nicht nur, dass sie ein Teil quasi ein Teilproblem äh, erklären, aber dafür 20 neue Probleme aufmachen, die dann nicht erklärt werden, die jetzt, die jetzt problemlos funktionieren.
0: Die, die, das ist auch, das sagen sie auch in dem Paper sogar. Also sie sagen, das ist jetzt irgendwie, das ist so eine... Äh, eine Idee, ne, eine interessante Idee, bla bla bla, und äh, es passt darauf, darauf, darauf. Es würde das und das und das lösen, hm, wo man noch nicht mal weiß, ja, was eine Lösung braucht. Aber natürlich gibt es viele andere Punkte, wo man sagt, hm, wo zum Beispiel, wo sind die 26 Milliarden Jahre alten Sterne? ja, Nämlich in der Milchstraße. Warum sind Galaxien, warum ist die Milchstraße 13 Milliarden Jahre alt und nicht älter, warum sind die ältesten Sterne so an die 14 knapp, ne? Je nach Massebestimmungsmethode wiederum, ja. Aber trotzdem, ne? Es gibt diese, wo, wo, sind all die Sterne aus der Frühzeit des Universums? Was ist eben mit dem, mit der Beobachtung des kosmischen Mikrowellenhintergrunds und so weiter und so fort, ja? Also, es macht da ein bisschen, schon ein bisschen eine, eine Box auf, die man vielleicht zulassen muss.
1: Wie so beim Kofferpacken irgendwie, dann stopft man an einer Ecke was rein, was rausfällt und dann kommt es aber an 20 anderen Ecken wieder raus, das Zeug, weil es wirklich passt.
0: Es quillt wieder raus. ja. Und es ist irgendwie so, gerade mit, mit diesen Galaxien, Galaxien-Geschichte, ja. man beobachtet, dass diese Galaxien quasi zu massereich sind, schon quasi zu früh als zu fette Galaxien gebildet haben. Sie sind auch quasi zu klein, also sie sind zu kompakt. Das würde dieses Modell auch quasi lösen, weil dadurch, du erwartest gar nicht, dass die Galaxien größer sind, wenn sich das Universum nicht so weit ausgedehnt hat, wie auch immer. Also es gibt ein paar Dinge, die aber, wo man aber sagt, Moment mal, ja, sind diese Galaxien so kompakt, weil wir sie nicht richtig gescheit beobachten können, weil sie eben so weit weg sind, ja, wie, ihre, wie ihre äußeren Bereiche, die natürlich weniger hell leuchten und nicht sehen. Sind sie überhaupt so massereich? Ja? Was ist mit unserer Be Massebestimmung, die extrem äh, unsicher, die, auf die auf, äh, Voraussetzungen, die im lokalen Universum, mehr oder weniger gelten, basieren. ja das, Darauf basieren wir unsere Berechnungen von Galaxien im frühen Universum. immer Das kann eigentlich nicht wirklich so ganz genau so sein. ja Wir wissen, dass das nicht ganz genau so sein kann, aber trotzdem nehmen wir das einfach mal her. So, na, was soll man sonst machen? So in die Richtung. Und ein anderes Ding gibt es auch noch. Und das finde ich eine auch eine extrem interessante Geschichte. Und das ist die eigentliche, Hauptgeschichte. Ach, jetzt von erst die heute. Jetzt erst. Ach Ach naja, es ist, äh, ja. Sind diese frühen Galaxien, die wir mit dem James Webb beobachtet haben, sind diese äh, zu massereichen, äh, extrem hell, zu hell leuchtenden Blobs, die wir da in unseren Bildern sehen, überhaupt Galaxien?
1: Oder sind das gigantische Alien-Raumschiffe? <lacht>
0: <lacht> sind es vielleicht Dark Stars?
1: Okay, was sind Dark Stars?
0: What the hell? Also, also die, die dunkle so Exoplaneten
1: durch. aus der irgendwie vorletzten Folge, die hast du gesagt, das ist alles lächerlich, ja, jetzt kommst du mit dunklen Exoplaneten. Das noch, weiter, es geht noch
0: du, die, 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 das Universum ist groß und wunderbar und die Realität ist viel besser als alles, was man sich ausdenken kann. Naja gut, das haben sich schon irgendwie auch Leute einfach ausgedacht. Ein Paper rausgekommen, auch äh, erst vor ein paar Wochen, Supermassive Dark Star Candidates Seen by James Webb Space Telescope. Und du liest diesen Titel und denkst dir, Dark Star, das war doch dieser schlechte Science-Fiction-Film. War er irgendwie. schlecht?
1: Das muss eh Nehmen Irgendwann <lacht> mal die Zukunft in ihrer Rubrik aufarbeiten.
0: <lacht> e die e die e <lacht> uh, und Und what, what the hell is this even? Yeah? Und uh, es ist aber, ein, es ist ein super Paper, es ist eine super Idee und es, es liest sich auch sehr gut. Also schaut euch das an, ja. Yeah? Uh, es geht darum, dass diese quasi Galaxien, unter Anführungszeichen, die wir da sehen, vielleicht gar keine richtigen Galaxien sein könnten, sondern die ersten Sterne im Universum, die berühmten Population 3 Sterne, die wir schon so lange suchen, die ersten Sterne, wo noch keine schweren Elemente drin sind, ja, die ganz am Anfang entstanden sind, äh, nur wären die dann halt ein bisschen anders als erwartet, nämlich dark stars im Sinne von dark matter powered stars. Es geht um Sterne, die durch dunkle Materie ihre Energie bekommen.
1: Okay, da also ist mal kurz mal noch hier, wie wir auf gleich bin. Also wir wissen, dass unsere Sonne nicht den ersten Sternen im Universum gehört. Unsere Sonne gehört zur dritten Generation der Sterne. Wir haben auch schon die zweite Generation an Sternen gefunden, aber wir haben noch keine äh, Objekte gefunden, die zur ersten Generation der Sterne gehören. Die muss es gegeben haben. Das waren Sterne, die halt dann ausschließlich aus Wasserstoff und Helium bestanden haben, weil das das Einzige war, was nach dem Urknall gegeben hat. Die waren auch tendenziell sehr groß und haben deswegen auch sehr heiß äh, und sehr schnell ihren Brennstoff verbrannt und nur ein paar Millionen Jahre existiert. Dann waren sie schon wieder weg. Also die muss es gegeben haben. Wir haben sie noch nicht gefunden. Und du sagst jetzt, dass das, was man für Galaxien gehalten hat, in Wahrheit vielleicht Sterne sind, dieser mhm. ersten Generation und noch mhm. dazu Sterne, die auf welche Art auch immer, vielleicht erklärst du das gleich, mit dunkler Materie angetrieben werden. Also das klingt seltsam, vor allem klingt seltsam, dass man einen Stern mit einer Galaxie verwechselt. Weil ich meine, das eine ist sehr groß und das ja. andere ist nicht ganz so groß.
0: Ja, so ist es. Tja, diese Dark Stars haben sehr wenig mit dem zu tun, was wir so äh, gemeinhin als Stern bezeichnen in Wirklichkeit. Okay? Sie sind erstens nicht dark, sondern... Extrem hell, extrem hell. Sonst würden sie ja auch nicht so hell leuchten wie eine ganze Galaxie. Ja? Es geht dabei um ähm, auch nicht um quasi sehr konzentrierte Masseansammlungen, sondern die sind eigentlich recht ähm, ja wolkig in Wirklichkeit. Diese, diese Dark Stars sind äh, warme, ausgedehnte Gaswolken, Wasserstoffgaswolken, die quasi noch nicht zu einem Stern kollabiert sind, sich aber schon in quasi ein bisschen dichteren Gebieten befinden und vor allem in denen äh, sich die dunkle Materie genauso angesammelt hat. Ne? Die dunkle Materie hat ja quasi am Anfang den, durch die Verdichtungen und so weiter die ersten Strukturen gebildet. Und was jetzt die Sache ist, dass diese dunkle Materie wenn, wenn, also das große Wenn, wenn es eine bestimmte Art, wenn dunkle Materie eine bestimmte Art von Teilchen ist, das mit sich selbst interagiert und sich äh, annihiliert, sich auslöscht, wenn die dunkle Materie quasi ihr eigenes Antiteilchen ist, dann kann zu es dieser, zu dieser Annihilation kommen, zu dieser gegenseitigen Auslöschung, die extrem viel Energie erzeugt und diese diese Energie, die hält den diesen diesen Tagstag quasi äh, im Gleichgewicht und aufrecht und gibt ihm die ganze Energie, um so hell zu leuchten. Ja? Also es sind Sterne, die aus normaler Materie bestehen, aus einem bedeutenden Großteil an normaler, aus normaler Materie bestehen, normale, normale Wasserstoff-Gas-Wolken, in denen aber auch dunkle Materie ist und die dunkle Materie Dichte groß genug ist, dass die dunkle Materie miteinander sich gegenseitig auslöscht was halt teilchen und antiteilchen ja sowieso tun ja dadurch energiezeug energie erzeugt und dadurch diese quasi gaswolke aufheizt und zum leuchten bringt
1: Okay, ja, ich meine, das klingt das ist unplausibel. Ich meine, es ist halt Krass, irgendwie nicht das, was man sich vorstellt, wenn man dunkler Stern hört, weil es halt weder dunkel noch sowas ist wie was wie ein nope -Stern. Stern, aber es ist, <lacht> aber, äh, ja? es klingt auch nach einer sehr spektakulären Geschichte und äh, wie gesagt, nach allem, was wir wissen und vermuten, auch plausibel. Also, wie gesagt, wir wissen halt noch nicht was die dunkle Materie ist, aber äh, diese dunkle Materie äh, kann durchaus aus Teilchen bestehen, die halt ihre eigenen Antiteilchen sind, sowas gibt's. es und äh, dunkle Materie kann das theoretisch auch sein und dann würde man das eben ja als Art von Energiequelle nutzen können für einen Stern. Die Frage ist, gibt es da außer, dass es eine interessante Idee ist, irgendwelche Hinweise dafür?
0: Naja, also die Sache ist die, das ist jetzt, es ist auch jetzt nicht so komplett aus der Luft gegriffen. Ich habe mir auch gedacht irgendwie so, ha, jetzt äh, schnell mal eine Idee aus dem Ärmel geschüttelt oder was, aber stimmt überhaupt nicht. Die haben schon, äh, ich glaube 2012 war das ein Paper veröffentlicht, mit der, wo schon klar war, dass das James Webb Teleskop quasi bald, war ja bald da geplant, ja, mhm. schon bald kommen wird, ähm, ein Paper veröffentlicht mit, das sind diese Dark Stars, die es geben könnte, wenn es sie gibt, wenn die dunkle Materie quasi die Art von dunkler Materie ist, dann könnte es die geben und dann könnten wir die mit dem James Webb tatsächlich vermutlich beobachten. Ja, Also die haben quasi schon, wir haben ein, ein Modell entwickelt, die Autoren für diese, für diese Dark Matter Stars, für diese quasi Gaswolken, die eben von einem kleinen Prozentsatz an dunkler Materie in, in diesen Wolken da gepowert wird, ja. Da haben ein Modell entwickelt dafür, haben sich irgendwie ausgerechnet, wie das aussehen würde. Also sie haben quasi ein, ein, eine Art Sternmodell entwickelt, wo ein, wo, wo etwas Beobachtbares dabei rauskommt, ja. Du kriegst dann eine, eine Art Spektrum, ja, eine Art Energieverteilung, die du erwarten würdest von diesem Objekt, die du beobachten kannst und vergleichen kannst mit den Beobachtungen. Ja. Also sie haben irgendwie schon da, sie haben quasi vorausgesagt, dass das James Webb diese Dark Stars finden würde, wenn es sie gibt. Die sind halt sehr weit weg, ja. Also sie haben da drei Kandidaten identifiziert aus diesen ersten Galaxien, die jetzt das James-Webb beobachtet hat, bei einer Rotverschiebung von 11, 12, 13 oder so sind die, Ja, das ist also richtig früh, das ist so diese 300, 400 Millionen Jahre nach dem Urknall, Ja, und äh, diese Galaxien identifiziert, die sind so weit weg, mh, so früh dran, dass auch das James-Webb-Teleskop sie nicht jetzt vollständig auflösen kann. Ja, Also das ist noch mh, das, was man da sieht, ist quasi konsistent damit, dass diese Dinge Punktquellen sind, ja, was diese Dark Stars ja auch wären, weil so groß sind die auch wieder nicht. Ja, die sind ungefähr, die sind ungefähr so zehn astronomische Einheiten groß im Radius, ja, also zehnmal die Entfernung erde Sonne. So ja, groß
1: also bis, äh, wären die. bis Saturn ja. ungefähr ist das, oder?
0: So, ja, genau. Und also so groß wäre diese, wäre diese super leuchtende Gaswolke. Also wären trotzdem Punkte und es passt quasi noch mit dieser mit der, der der Punktquelle zusammen und es passt auch mit dem was man sonst von diesen Objekten beobachtet hat was halt leider noch nicht viel ist ja wir haben jetzt quasi die ersten die ersten Daten des James Webb ja das sind das ist die noch aus dem ersten Beobachtungsjahr das waren alles noch so naja, ne? First Tries, Machbarkeitsstudien, schauen wir mal, was wir finden, so in die Richtung. Das ist jetzt noch nicht das, was das James-Webb kann, sondern das sind alles noch Daten, die noch wesentlich besser werden können in Zukunft. Das heißt, man muss einfach schauen, was da in Zukunft dabei rauskommt, wenn man das James-Webb ein bisschen länger, ein bisschen genauer, ein bisschen besser auf diese Kandidaten-Galaxien, Dark Stars, ähm, drauf hält, ja. Dadurch, dass sie auch quasi diese erwarteten, die zu erwartenden Spektren da sich ausgerechnet haben, auch ganz, ganz gute Kriterien aufgestellt, wie man diese Dark Stars eben unterscheiden könnte von, von den ersten Galaxien, ja. Also, die würden dann im Endeffekt ganz andere Spektren, also nicht ganz anders, aber sie hätten, wenn man das Spektrum genau beobachtet, also diese Energieverteilung bei verschiedenen Farben, ja, wenn man das, wenn man das mit einer groß genugen Auflösung hat, könnte man das ziemlich unterscheiden, ja.
1: Okay, aber wir müssen noch warten, weil noch wissen wir es nicht, weil die Daten noch nicht gut genug sind.
0: So in die Richtung, ja. Aber der, ich meine, der springende Punkt ist, dass es, wir haben schon, wir haben schon Daten und es würde passen. Es ist jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen. Es ist eine doch, ähm, naja, nicht nicht ganz äh, konventionelle Idee, sagen wir mal so. Uh, es passt aber zu den momentanen Beobachtungen und man könnte, wenn man bessere, sobald wir bessere Beobachtungen haben, könnte das James Webb, also es hat die, die Kapazität, um die Beobachtungen so gut durchzuführen, dass man das uh, unterscheiden könnte, ob es jetzt diese Dark Stars wirklich sind oder ob es doch quasi normale Stars sind, normale Population, drei Sterne vielleicht sogar, ja.
1: Wieder etwas, wo wir nur die ersten Schritte machen, aber doch keine Ahnung haben, was wirklich rauskommt.
0: Und der, der, der wichtigste Punkt vielleicht, what the hell ist mit dieser Dark Matter? ja? Ist es ist die ist die dunkle Materie ein Elementarteilchen? Ist die dunkle Materie ein, ein, eine Art von Elementarteilchen, die ihr eigenes Antiteilchen ist? Weil das ist ja die Voraussetzung, dass es diese Annihilation überhaupt gibt, die diese Dark Stars da mit Energie versorgt. Ja? Also zuerst mal wissen, was dunkle Materie ist und dann nochmal ordentlich das James Webb drauf draufhalten und dann werden wir mehr wissen. Aber Dark Stars, ich meine, schon krass, oder? Und es würde auch diese ersten supermassereichen schwarzen Löcher, es würde die Entstehung von supermassereichen schwarzen Löchern auch sehr früh im Universum erklären. Weil dieser Dark Star würde dann, wenn genug dunkle Materie annihiliert ist, also sich gegenseitig vernichtet hat, irgendwann würde das Ding natürlich kollabieren, ja. Klar, Und es ja. würde quasi direkt zu einem supermassereichen schwarzen Loch kollabieren.
1: Okay, aber schon das ist eine gute Erklärung. Im Gegensatz der Lichtermüdung von vorhin ist das eine äh, Hypothese, die, wenn sie richtig ja. wäre, äh, mm. Haufen Probleme auf einmal löst, aber <lacht> ja. keine neuen schafft.
0: <lacht> zumindest, zumindest, ja, genau. Also die ähm, wenn die dunkle Materie so ist, wie, wie, das, wie die Voraussetzungen da sind, dann, dann wäre das, dann würde das keine neuen Boxen aufmachen, ja, das stimmt. <lacht> Schauen wir mal.
1: Ja, ich bin gespannt. Ja, äh, bevor wir zu den Fragen kommen, die du ja, ja. vielleicht vorbereitet hast, habe ich noch was vorbereitet für dich. Und zwar äh, auch ein Überbleibsel aus dem Sommer. Und äh, das passt jetzt auch ganz gut zu dem, was du gerade erzählt hast. Denn äh, da kommen auch Galaxien vor. Ich äh, habe etwas gehört in einem anderen Podcast, Oh. in einem Podcast von zwei einschlägig bekannten Physikern, die du auch kennst.
0: Wer kann denn das sein?
1: Die haben sich unterhalten und am Ende eine Frage gestellt und das möchte ich dir kurz vorspielen. Ich hoffe, die beiden haben nichts dagegen, dass ich da einfach aus ihrem Podcast was rausgeklaut habe und wenn, dann ja, dann ist es halt jetzt so. Ich spiele das jetzt vor und dann wirst du Verklagt
0: sehen. Verklagt uns doch. Sagt
1: das nicht. Dann wirst du sehen, worum es geht. Also Es folgt jetzt ein Ausschnitt aus dem Podcast Methodisch Inkorrekt von Reinhard Rempfort und
2: Nikolas Wörl. Ich muss dir noch was anderes aus der letzten Woche erzählen. Ich war auf der MS Wissenschaft. Ich will dir von einer äh, von einem Ausstellungsstück erzählen, weil, weil mich irgendwie total geflasht hat. Da ist ein Ausstellungsstück, da hängt im Raum, also in der Luft im Wesentlichen, eine Kompassnadel. Und wenn er dir die etwas, also die ist groß, so einen Meter, würde ich sagen, lang, und die hängt so im Raum, so schräg, als ich da reinkam, so schräg mhm. im Raum. Und dann kannst du dir die natürlich angucken, siehst du, die ist irgendwie aufgehängt, so an, an Fäden und du erkennst oben so eine Mechanik, diese Nadel kann sich offensichtlich drehen und dreht sich über den Tag. Aber es ist nicht sofort erkenntlich, wa was das ist für eine Kompassnadel. Und dann steht es aber natürlich, wenn du näher dich damit beschäftigt, siehst du das natürlich: Diese Kompassnadel zeigt zum Zentrum unserer Galaxie, um genau zu sein, zum schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxie. Hm. Und Je nachdem, wie die Erde gerade gedreht ist, ähm, ändert sich das natürlich. Ne? Das heißt, diese Nadel zeigt mal nach äh, rechts, links, oben, so also ein bisschen geneigt nach oben, mhm. nach unten. Aber immer in Richtung des Zentrums unserer äh, unserer Milchstraße. Und da finde ich, hat mich total geflasht, muss ich sagen. Kannst du das nachvollziehen? Ja. Da, da könnte man auch gut, äh, also so als als Claim drüber äh, Final Destination, weil irgendwann, irgendwann landen wir ja alle mal da, oder? Wahrscheinlich schon, ne? Ich überlege gerade, ob das so ist. Ähm, also wenn, wenn, ja, wie, wie ist schon. das denn, wenn Galaxien, also wenn Sterne sterben, hat man so eine Supernova? Wie ist das denn, wenn Galaxien sterben? Herr freistädter wenn Sie das hier hören. <lacht> wie sterben Galaxien? Ja, ist eine gute Frage, ne? Also sind das dann irgendwann alles so rote Zwerge und oder äh, braune oder, Zwerge, die einfach nur noch um, um so ein schwarzes Loch äh, oder ist Oder ist das irgendwann ein schwarzes Loch? Wahrscheinlich irgendwo? gestürzt früher oder später alles da rein, ne? Hätte ich jetzt gesagt, ja, aber. Ja, äh.
1: ja, das war die offene Frage. Ich wurde zwar namentlich angesprochen, aber ich habe gedacht, ich übergebe das der Frau, die besser über Galaxien Bescheid weiß als ich. Kannst du den beiden Herren weiterhelfen bei ihrer Frage?
0: <lacht> ja, ja. Äh. Nein, es wird nicht alles ins Zentrum stürzen. Es gibt keinen Grund dafür, ihr Physiker hier. <lacht> okay, natürlich. Ja, Es wird irgendwann einmal ne, Sterne explodieren, werden zu schwarzen Löchern, werden zu Neutronensternen. Die meisten, die, der große Großteil zu weißen Zwergen. Und ähm, dann gibt es halt irgendwann noch ein paar kleine rote Sterne, die so vor sich hin glimmen, die dann auch irgendwann äh, zu weißen Zwergen werden. Und die schwarzen Löcher sind sowieso schon quasi ähm, jo, an ihrem Mehr oder weniger Endpunkt angelangt, die weißen Zwerge kühlen aus. Ja, niemand weiß, wie lang das dauert. Lange? Ewig, e ewig. Ja, werden zu den ähm, hypothetischen schwarzen Zwergen. Es gibt natürlich noch lange keine schwarzen Zwerge im Universum, weil das Universum noch äh, viel zu jung ist. Das ist noch jung und äh, fröhlich und leuchtend. <lacht> Man kennt noch nichts von all diesen dunklen Dingen, die da noch kommen. Aber natürlich, irgendwann wird die Milchstraße, also sagen wir jetzt mal, es passiert, naja, na, wir wissen ja schon, dass der Milchstraße noch was anderes passiert. Na egal, eine Galaxie, ähm, stellen wir uns die hypothetische Galaxiescheibe mit Sternen, die um das Zentrum auch aus größten Sternenkreisen und ganz in der Mitte ein supermassereiches schwarzes Loch ja? und in den Spiralarmen auch schon jede Menge andere kleinere schwarze Löcher ne? weil es sind ja schon jede Menge Sterne explodiert und zu schwarzen Löchern geworden und irgendwann sind all diese Sterne all dieses leuchtende Zeug zuerst mal über den Umweg von weißen Zwergen toten Sternen to also quasi an sich schon eine tote Galaxie wenn die Sterne alle Tot sind ja. Das Wasserstoffgas ist alles verbraucht, ist alles in Sterne umgewandelt, die Sterne sind alle äh, explodiert, die weißen Zwerge, die daraus entstanden sind, sind irgendwann dann auch mal ausgekühlt. Da hast du eine dunkle Ansammlung, ja? eine Galaxie, die nur aus dunklen Körpern besteht. Mhm. Nur ins Zentrum fallen, tun sie jetzt nicht unbedingt, weil sie haben ja immer noch ihre quasi Geschwindigkeit, sie haben sie haben ihre ihre, ihre Masse, ja. also das Ding ist ja dynamisch, ob es jetzt leuchtet oder nicht. Es sei denn diese Sterne verlieren in ihren, in den Explosionen der so Unmengen an Masse, dass sich das so viel ändert. Es wird sich sicher was ändern, ja, aber es bleibt eine eine rotierende die äh, Scheibe, eine Ansammlung an, an Dingen. Wenn keine neuen Sterne mehr entstehen, wird das Ganze ein bisschen ähm, aufgepufft. Also die Scheibe wird weniger schmal, ja. aber es, die, die Rotation, wo soll die hin? Ja? Und das heißt, es werden, einfach, es werden dann wahrscheinlich äh, ein, ein, schwarze Löcher zusammenstoßen, aber das dauert auch ewig. Ja, diese schwarzen Löcher, die umkreisen einander, ewig. Und es wird dann ein Universum sein, voll mit Galaxien, die aus toten Sternen, dunklen Körpern bestehen.
1: Ja, also es sind dann, ich weiß ja nicht, wie sich äh, Niklas und Reinhard eine tote Galaxie oder den Tod einer Galaxie vorgestellt haben, aber im Wesentlichen äh, ist es nicht so, dass dann jetzt alles weg ist, so wie beim Stern, der zur Supernova wird und dann explodiert und dann ist ein schwarzes Loch und alles andere ist weg. Äh, die Galaxie ist dann nicht irgendwann weg, sondern ist eher eine Zombie-Galaxie. Also das Zeug ist noch da, <lacht> weil es ist halt dunkel. Es und leuchtet und halt nicht mehr.
0: <lacht> ja, wir haben das Glück, aber es mein Leute, es ist wirklich ein bisschen Trist, ja? also naja, das dauert noch, keine Ahnung, 10 hoch XYZ Jahre, aber ähm, irgendwann ist das Leuchten vorbei. Ja, Irgendwann ist es mit dem Licht, mit dem Leuchten im Universum vorbei. Wir leben in der fröhlichen Jugend, in der fröhlichen, hellen, leuchtenden Jugend des Universums, wo so Dinge wie Sterne noch möglich sind. Ja? Wir
1: leben im Nachleuchten des Urknalls, in den verblassenen Punkten <lacht> des ja? Feuerwerks, das der Urknall war.
0: Je weiter man in die Zukunft geht, desto hypothetischer wird es natürlich. Ja? Also irgendwann kann man dann sagen, ja, äh, irgendwann zerfällt die Materie vielleicht, ne? wenn Protonen zerfallen, was wir auch noch nicht wissen, 10 hoch 31 Jahre, oder? Ist die Halbwertszeit äh, ja, eines die Protons? Vermutete Halbwertszeit. Die vermutete. Ja? Also, dann irgendwann zerfällt das Zeug. Ja? Oder die schwarzen Löcher werden langsam durch die Hawking-Strahlung oder andere hypothetische Prozesse zerlegt. ja. Also entweder es bleibt so oder es zerstrahlt alles äh, schön langsam. Wahrscheinlich ist es so, dass also die Expansion wird ja immer mehr und wird immer schneller und schneller. Ja? Es fliegt alles noch dazu auseinander. Es wird dunkel und leer. Und dann ähm, ähm, zerbröseln die Dinge. ja. Und übrig bleibt ein ein, ein, ein Meer an, 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 an Strahlung, das immer mehr auskühlt. Also na, es wird immer kälter, kälter, es wird immer gleicher, 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 bis es irgendwann einmal überall gleich ist und nichts mehr passiert. Und dann eigentlich Raum und Zeit ihre Bedeutung verlieren.
1: So ist das, Nikolaus und
0: Reinhardt. <lacht> Ihr wolltet es ja wissen. <lacht> Sind wir doch einfach froh und, und optimistisch und äh, positiv, da freuen wir uns daran, dass wir in der in der fröhlichen leuchtenden hellen äh, entropiegeladenen Zeit des Universums leben.
1: Genau, ja, das war die eine äh, ja, externe Frage, die ich aus dem Podcast mit <lacht> Hulishin korrekt äh, geglaubt habe. Aber du hast sicherlich auch Fragen aus unserer Hörerschaft.
0: Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Und zwar eine Frage, die ganz genau zu dem gerade eben besprochenen Dark Star, dunkle Materie-Thema passt. Daniel Hätte nämlich eine Frage, wie kann es sein, dass dunkle Materie annihiliert? Gibt es denn dunkle Materie und dunkle Antimaterie oder kann sie einfach mit sich selbst annihilieren? Tja, Daniel, wenn du das rausfindest, dann kannst du dir den Nobelpreis abholen. <lacht> das, das wissen wir eben nicht. Wir wissen nicht, woraus die dunkle Materie besteht. Äh, wenn es eine bestimmte Art von dunkle Materie ist, diese Wimps, ne, die können mit sich selbst, die sind ihre eigenen Antiteilchen, die können mit sich selbst äh, sich gegenseitig auslöschen und in einem kleinen Puff an Energie vergehen. Andere Arten von dunkler Materie könnten das nicht, die hätten dann auch vielleicht Antiteilchen, ja, also es gäbe vielleicht dunkle Materie, es gäbe vielleicht dunkle Antimaterie, wir wissen das noch nicht. Und Daniel hat noch ein paar andere Fragen gefragt, nämlich auch gleich, dass solche dunklen Sterne, in dem Artikel steht, die dunklen Sterne sind Vorläufer von supermassereichen schwarzen Löchern, ja, ähm, genau würde das bedeuten, dass die meisten Galaxien so einen dunklen Stern quasi als Vorläufer hatten. Naja, Vorläufer, nicht wirklich, aber sondern es ist eher eine Art, ähm, wie soll man sagen, eine Art Kondensationskeim. Ja? Also es ist, du hast diese diese Gaswolke, die sich langsam verdichtet in ihrem Inneren, die dunkle Materie hat sich auch schon verdichtet äh, und dann kommst du zu dieser Annihilation, das Ding fängt dann zum irrsinnig hell leuchten, bla bla bla, irgendwann ist die dunkle Materie so so viel davon weg, also die Dichte wird kleiner und kleiner, so viel davon weg, dass das nicht mehr ausreicht und das Ding kollabiert zu einem schwarzen Loch. In der Zwischenzeit hat sich da sicher jede Menge andere Materie rundherum auch noch angesammelt mhm. und du hast quasi eine Art ähm, Galaxie in the Making mit einem, mit diesem Dark Star, der zu einem supermassereichen schwarzen Loch wird in der Mitte als als Art, mh, ein besseres Wort als Kondensationskeim, mhm. fällt mir jetzt auch nicht ein. Dann nimm doch das. Ähm, dann nehmen wir das doch. ja und äh, er fragt auch ob dann nicht äh, ob die, die die dunkle materie dann nicht auch schon jetzt wenn das so ist ganz weg annihiliert sein hätte müssen ja und ob die ob sie überhaupt noch zu beobachten ist und wenn ja was die nächstgelegene große ansammlung von dunkler materie ist die wir quasi beobachten, unter Anführungszeichen können. Die,
1: ja. in der wir drin sitzen mit der Milchstraße. Genau. Mühlstraße.
0: So ist es. <lacht> Dunkle Materie, Halle der Milchstraße, Genau, ja. Also, ja, natürlich hat sich die Dichte der, der dunklen Materie, wenn das, wenn, wenn dem so ist, dann hätte sich die Dichte der dunklen Materie deutlich verringert durch diese Annihilation, ja. Aber es ist ja auch von der normalen Materie genug übrig geblieben, obwohl es am Anfang des Universums einen riesigen Materie, Antimaterie, Annihilationswahnsinn gegeben hat. Ja. ja, also es bleibt auf jeden Fall noch genug übrig und die ist auch überall und wir können die nicht nur im jungen Universum beobachten, sondern auch äh, in unserer Nachbarschaft also beobachten, immer nur unter Anführungszeichen ja. ihre Auswirkungen können wir beobachten und sie ist halt überall quasi in den Galaxien, aber hauptsächlich um die Galaxien rundherum in riesigen Haarlos, äh, weil sie erst dadurch diese großen Entfernungen dann zum Tragen kommt in ihrer, in ihrer Masse, ja. Aber in der Milchstraße ist ja auch, ja, neben neben dir ist wahrscheinlich auch ein bisschen dunkle Materie, jetzt gerade, ja. Hm. So, das war Daniels Frage und dann gibt es ähm, noch andere Fragen zur Expansion. Beziehungsweise zum Zentrum unseres Universums. Marius hat eine Frage: Ob es denn eigentlich ein Zentrum des Universums gibt und ähm, wenn ja, ob wir wissen, wo es ist und ob wir eine Idee haben, ob da noch was ist.
1: Ja, wir wissen es, wir sagen es nicht, <lacht> <ist>. <lacht> wo es
0: ist.
1: Nicht, damit nicht so viele Leute dorthin fahren. Äh, also mal den
0: Hund rausschicken. <lacht>
1: Das haben wir in unserer Kosmologie-Spezialfolge, glaube ich, schon diskutiert, weil die ist schon eine Zeit lang her, die ist, glaube ich, so im Dezember 2020, da haben wir nur so Kosmologie-Fragen beantwortet, unter anderem auch die Frage, wo das Zentrum des Universums ist und wenn ich mich richtig erinnere, hat sich an dem Befund nichts geändert, nämlich, dass das Zentrum, wenn man so will, überall ist.
0: Genau. Und die Analogie, die er auch dann noch erwähnt mit dem Ball, der sich quasi der sich quasi ausdehnt oder der Luftballon, der aufgeblasen wird, na, der hat ja ein Zentrum. Ja, aber die Analogie, das ist ja eine zweidimensionale Analogie für das dreidimensionale Universum. Der Raum ist nicht der Raum in dem Ball, sondern der Raum ist die Oberfläche des Balls oder die die Gummihaut des Luftballons. Ne? Und genau. das Zentrum ist quasi in der Mitte, also ähm, nicht in unserem jetzigen Raum, weil in der Vergangenheit, ja.
1: Genau, also stellst dir so vor, dass wir wissen, alles expandiert, also alles entfernt sich von allem, also jede Galaxie entfernt sich von jeder anderen Galaxie. Das heißt, früher waren alle Galaxien näher beieinander, noch früher waren alle Galaxien noch früher beieinander. Das heißt, zu einem gewissen Zeitpunkt in der Vergangenheit waren alle Punkte ein Punkt wenn man so will, da war alles zusammengedrängt an einem Punkt, Die ganze, aller Raum war in einem Punkt konzentriert und dann hat das Ganze angefangen sich auszudehnen und äh, ja, seitdem dehnt sich halt alles aus und dieses Zentrum, von dem sich alles ausdehnt, war in der Vergangenheit und in dieser Vergangenheit war jeder Punkt am gleichen Ort. Das heißt, heute ist jeder Punkt der Punkt, der früher mal im Zentrum war oder halt das Zentrum, wenn du so willst. Also du kannst gerne äh, behaupten, dass du das Zentrum des Universums bist.
0: Ja, es würde auch stimmen. <lacht> Nur halt für alle anderen auch. Ja. <lacht> uh, gut, und dann hat Matthias noch eine Frage zur Expansion des Universums. Nämlich, uh, das Universum hat sich ja extrem schnell ausgedehnt und so weiter. Dann hat sich diese Ausdehnung verlangsamt und dann irgendwann wieder beschleunigt. ja Und er fragt eben, ob es da nicht, dann müsste es doch irgendwann diesen Wendepunkt gegeben haben, wo die Geschwindigkeit quasi äh, von sich verlangsamt zu wieder schneller, die Expansionsgeschwindigkeit des Universums, zu wieder schneller äh, wechselt. Das heißt, ist da dann an diesem Wendepunkt quasi die dunkle Energie entstanden? Oder wie genau war das?
1: Was soll ich sagen? Oder willst du sagen? oder
0: Kannst gern. Da muss ich nicht so viel reden.
1: <lacht> das Problem an dieser Frage ist, dass wir keine Ahnung haben, was die dunkle Energie ist. Das ist ja etwas, was unter anderem äh, mit euklid geklärt werden soll, aber es wäre überraschend, wenn euklid da eine definitive Antwort finden würde. Äh, es gibt diverse Hypothesen, was äh, die dunkle Energie ähm, jetzt äh, ist. Wir wissen, dass dunkle Energie einfach nur ein Wort ist, mit dem wir die Tatsache beschreiben, dass eben das Universum sich beschleunigt ausdehnt. Ja, also Wir haben gemessen, das Universum dehnt sich beschleunigt aus und diesen Tatsache haben wir genannt dunkle Energie. Also Die dunkle Energie ist die unbekannte Ursache der beschleunigten Ausdehnung. Jetzt äh, kommt es darauf an, was man als Hypothese für die Natur der dunklen Energie annimmt. Die weit verbreiteste ist die der kosmologischen Konstante. Das heißt, da geht man davon aus, dass die dunkle Energie eine Eigenschaft des Raums selbst ist. Also der Raum hat eine Eigenschaft und diese Eigenschaft äußert sich darin, dass im Raum eine gewisse Menge an Energie ist. Das heißt, wenn ich ein Stück Raum habe, sagen wir mal also einen Kubikmeter Raum, wo sonst nichts drin ist, dann ist er nicht leer, sondern da ist eine gewisse Menge an Energie drin. Und wenn ich jetzt diesen Raum aufpuste, auf zwei Kubikmeter, dann verdünnt sich diese Energie nicht, sondern dann habe ich zwei Kubikmeter Raum mit der doppelten Menge an Energie drin, weil eben ja ein Kubikmeter Raum fix diese eine Menge an Energie hat. Das heißt, als das Universum klein war, war es noch wenig Raum, das heißt, da war wenig dunkle Energie drin. Je größer das Universum durch die Expansion geworden ist, desto mehr Raum war da und desto mehr dunkle Energie steckte drin im Universum und irgendwann war eben diese Menge an Energie, die im immer größer werdenden Raum drin gesteckt ist, so groß, dass sie der Expansion entgegenwirkenden Gravitationskraft überschritten hat und dann hat das Universum angefangen, sich beschleunigt auszudehnen. Also so, die Menge an dunkler Energie in diesem Modell der kosmologischen Konstante ist immer pro Raumeinheit identisch und weil der Raum eben konstant größer geworden ist, war irgendwann mal ausreichend viel dunkle Energie im Universum, dass es eben dann halt immer beschleunigter expandieren konnte, weil eben die Gravitationskraft dann nicht mehr ausgereicht hat, dieser Menge an dunklen Energie entgegenzuwirken. Und das war ungefähr so vor, weiß ich nicht, wann war das? Sechs Milliarden Jahren war dieser Punkt erreicht? Vier, fünf Milliarden Jahre irgendwie so um den Dreh rum. War das
0: Ja, eher so, ja, ja genau, ein bisschen mehr als drei oder vier.
1: Ja, also da war der Punkt erreicht, wo das Universum groß genug war, dass eben die dunkle Energie quasi das Ruder übernommen hat und dann ging alles viel schneller. Ist wie gesagt nur eine Hypothese. Es gibt ja noch andere Hypothesen, was die Natur der dunklen Energie sein könnte. Es gibt auch die Quintessenz zum Beispiel, von der ich nicht mehr äh, erklären kann momentan, als äh, dass es sich dabei um eine Form der dunklen Energie handelt, die zeitlich variabel ist, also nicht so eben äh, wie bei der kosmologischen eben Konstante eine Eigenschaft des Raums, sondern irgendwas anderes, was sich im Lauf der Zeit ändern kann. Dann kommt man wieder zu anderen Modellen. Also die Frage, Matthias, ist insofern eigentlich nicht zu beantworten, weil wir keine Ahnung haben, warum das Universum beschleunigt sich ausdehnt. Und deswegen können wir jetzt auch nicht genau sagen, wann da jetzt wie was in der Vergangenheit abgelaufen ist und warum das so abgelaufen ist. Wir ja, müssen wir das mal rausfinden, was die dunkle Energie genau
0: ist. Sie erzeugt sich quasi selbst, also der Raum erzeugt, wenn das so ist, ne? Wenn, wenn, dann erzeugt sich da die eine dunkle Energie durch die Expansion des Raums aus, aus sich selbst. Schon, schon absurd das Ganze. Ja, das Universum ist absurd. Es ist total absurd. Hm. Eine Frage für dich, Florian ja. von Bernhard, der, ist, der ist speziell für dich, weil ich weiß, dass du ein Experte in diesem Thema bist, nämlich das Thema. Wie kommt man an Informationen? <lacht> er fragt nämlich, sehr interessante Frage, welche Informationsquellen könnt ihr empfehlen bezüglich Raumfahrt und neuen astronomischen Erkenntnissen, um auf dem Laufenden zu bleiben? Ne? Wie, wie macht ihr das? Ja? Äh, klappert ihr einfach News-Seiten ab und äh, schaut euch um in, bei verschiedenen Forschungseinrichtungen, Portalen und so weiter? Oder wie macht ihr das? Könnt ihr etwas empfehlen, irgendwelche Portale oder äh, spezifische Orte, wo man Informationen gesammelt bekommen kann.
1: Ist schwierig. Also es ist eigentlich gar nicht schwierig, weil es gibt wahnsinnig viele Informationen. Es ist schwierig, etwas Konkretes zu empfehlen. Ich meine, bei mir ist es insofern nicht so wie bei anderen Leuten vermutlich, weil ich ja Astronomie studiert habe und beruflich als Astronom gearbeitet habe. Das heißt, ich habe halt dann während meiner Arbeit als Berufsastronom halt ständig die Fachliteratur gelesen. Das mache ich jetzt immer noch, zumindest ja so. Überflugsmäßig, das heißt, ich schaue auf den Preprint-Server, das nennt sich das Archive, da laden alle möglichen Leute ihre wissenschaftlichen Facharbeiten hoch und da kann man je nach Kategorie schauen, was es so Neues gibt. Da gibt es im Astronomiebereich jeden Tag ja ein paar Dutzend bis hundert neue Facharbeiten und da schaue ich halt durch, ob irgendwas Interessantes dabei ist. Das ist eine Informationsquelle, dann ist eine Informationsquelle, ja die gleiche Informationsquelle, die anderen auch nutzen. Ja, halt Medien, so also Zeitungen. Es gibt äh, Online-Zeitungen, es gibt sehr viel Schrott im Internet, aber es gibt auch sehr gute Newsseiten. Also in Österreich ist der Standard, die Online-Version, eine sehr brauchbare Newsseite, auch mit einer sehr brauchbaren Wissenschaftsredaktion. Und da lese ich regelmäßig, was denn so Neues passiert. Und dann ganz viel so, wie soll ich es nennen, persönliche Netzwerke, soziale Netzwerke in dem Fall, ja, weil ich bin seit, weiß nicht wie vielen Jahren auf Twitter und werde es auch nicht Ex nennen oder in so ein Quatsch, ja, und auf Instagram und auf den anderen sozialen Netzwerken, weil ich das auch für meine Wissenschaftskommunikation verwendet habe und ja, da bin ich halt mit ganz vielen Leuten aus allen möglichen wissenschaftlichen Disziplinen vernetzt und die erzählen davon Sachen. Und dann sehe ich das, wo irgendwo was passiert ist. Ja, dann sehe ich zum Beispiel, dass Leute reden, ja, und hier, passt auf, morgen kommt was Cooles über Gravitationswellen und so weiter. Und dann weiß man schon, aha, gut, da kann man sich da ein bisschen umschauen, ob es da was gibt. Also ich weiß jetzt nicht, was ich groß empfehlen könnte dem Bernhard. Ich glaube, wenn man ein, zwei seriöse Medien hat, die über Wissenschaft informieren, also im Deutschland zum Beispiel würde ich das Spektrum empfehlen, spektrum.de da steht viel mehr noch drin als im Heft Spektrum der Wissenschaft, wenn man sich das nimmt und da regelmäßig reinschaut, dann sollte man schon einen recht guten Überblick über alles, was so Astronomie und Raumfahrt ist, äh, bekommen und wenn man dann noch in die Tiefe gehen will, naja dann wie gesagt, schaut gerne mal in den Preprint-Server rein, da findet ihr wirklich so die harte Wissenschaft so direkt live vom Erzeuger, also frisch ab Hof quasi. <lacht>
0: Ja, und das NASA-Webseiten-Imperium ist genau. auch wirklich zu empfehlen. Also die haben auch Infos zu allem und jedem, was jetzt Raumfahrt
1: Genau, und ansonsten, ansonsten, lieber Bernhard, empfehle ich dir das Hören von astronomischen Podcasts, wie zum Beispiel das Universum oder den anderen Podcasts in unserem Podcast-Universum, also die Sternengeschichten, die Frind wissenschaftssendung die Astronomiesendung astronomie mit Ruth die Latte podcast den Klima-Podcast, der Science-Buster-Podcast und das sind jetzt nur die Podcasts, wo wir irgendwo auf die eine oder andere Art involviert sind. Es gibt noch ganz viele Podcasts, in denen wir nicht involviert sind und die überraschenderweise auch Absolut hervorragend sind. Also ja, methodisch inkorrekt zum Beispiel kann ich als sehr, sehr guten Podcast empfehlen, wo auch in letzter Zeit überraschend viel Astronomie vorkommt. Also Nikolas und äh, Reinhard haben sich jetzt da äh, in letzter Zeit in fast jeder Folge über Astronomie oder Raumfahrt gesprochen. Also es ja, ist einfach
0: gerade viel los. Ja, und Sie kommen schon langsam auf den richtigen Weg.
1: Ja, oder halt den äh, Raumzeit-Podcast von Tim Pritloff, Forschergeist von Tim Pritloff. Also es gibt so viele äh, gute Podcasts im deutschsprachigen Raum über Wissenschaft allgemein über Astronomie im Speziellen und äh, da kann man auch äh, wunderbare Informationen finden.
0: Ja, das war jetzt sehr ja hoffentlich äh, sehr sehr um, umfangreich, äh, umfangreich genug für dich, Bernhard. Eine Frage habe ich noch. Noch eine Frage, meine Güte. Ja, eine eine, eine super Frage. Und zwar nämlich äh, schreibt uns Henry. Hallo, ich bin der Henry aus Linda und ja. bin zwölf Jahre alt. Ich höre das Universum und die Sternengeschichten. Danke für die tollen Podcasts. Sehr gern, Henry. Danke, dass du uns zuhörst. Und hätte folgende Frage für dich, Florian. Wenn man wüsste, dass ein großer Asteroid, der für uns gefährlich ist, auf die Erde fallen würde, was würde man gegen den Aufprall tun?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die gute Antwort ist, oder die gute Nachricht ist, Henry, dass man etwas tun kann, gegen den Aufprall, gegen den Einschlag. Die schlechte Nachricht ist, dass wir uns sehr, sehr anstrengen müssten, das auch zu tun, weil es nicht so einfach ist. Also man würde den Asteroid nicht in die Luft sprengen, wie man das in diversen Filmen sieht. Das würde nicht funktionieren, weil die Dinger, wenn sie gefährlich für uns sind, auch sehr groß sind und sehr große Asteroiden, die ein paar Kilometer groß sind, die kann man nicht einfach so wegsprengen, dass sie dann weg sind und uns nichts mehr tun. Das funktioniert nicht.
0: Es wird sehr hübsch ausschauen am Himmel. Ja, aber auch nur, das kurz, dann nur fall, kurz. Dann fallen die
1: ganzen Bruchstücke auf die Erde. Also das ist, hilft ja. uns nicht weiter. Was man tun würde, ist, die Geschwindigkeit des Asteroiden zu verändern. Ja, weil wenn der ein bisschen schneller ist, als er vorher war, oder ein bisschen langsamer ist, als er vorher war, naja, dann kollidiert er nicht mit der Erde, weil dann ist er entweder schon vorbei, wenn die Erde kommt, oder er ist noch nicht da, wenn die Erde kommt. Das heißt, man muss ihn ein bisschen bremsen oder beschleunigen. Und das kann man auf verschiedene Arten tun. Man kann zum Beispiel den Asteroid mit einem Großen Raumschiff einfach rammen. Ja, also da sollten dann keine Menschen drin sitzen, idealerweise. Aber wenn man einfach irgendwie, wenn der Asteroid also da so. Hätte
0: schon ein paar Ideen, aber ja. ein anderes Thema. Ja. Ja.
1: Wenn der Asteroid da so vor sich hinfliegt und man einfach so mit voller Wucht den von hinten so in Flugrichtung erwischt, ja, dann macht man ihn ein bisschen schneller. Und wenn man frontal mit ihm zusammenstößt, macht man ihn ein bisschen langsamer. Das muss man halt dann nur richtig timen, dass es reicht, dass er eben nicht an uns vorbeifliegt. Ja, man könnte die Geschwindigkeit auch anders ändern. Man kann da irgendwelche ja, Sonnensegel drauf basteln oder sowas. Da gibt es jede Menge Methoden. Man kann ihn auch mit Laserstrahlen beschießen, dann verdampft ein Teil von seiner Oberfläche. Und
0: Das finde ich die beste Methode, oder? Ja. Wenn schon, dann Laserstrahlen. Ja.
1: ja. Und der Rückstoß beim Verdampfen, der führt auch dazu, dass der Asteroid gebremst oder beschleunigt wird. Also das ginge alles. Das Problem an der Sache ist, dass man es erstens früh genug machen muss. Das nutzt nichts, wenn der Asteroid morgen einschlagen würde. Dann hilft uns das alles nichts. Das müsste man so ein paar Jahre idealerweise, ein paar Jahrzehnte wäre noch besser vorher machen. Weil je früher man sowas macht, desto geringer ist die Änderung in der Geschwindigkeit, die man durchführen muss. Und äh, es ist auch etwas, ja, was halt sehr kompliziert ist. Es ist eine komplexe, aufwendige, teure Weltraummission. Äh, und da ist halt die Frage, ob die Welt sich dann ja dazu durchringen kann, das zu tun. Weil äh, es reicht nicht, wenn jetzt, keine Ahnung, Deutschland sagt, wir machen das, weil ja, Deutschland hat keine Raketen, die es ins Weltall schicken kann. Da müssen noch andere Länder mitmachen und so weiter. Also ähm,
0: Im Moment würde ich mich am ersten an Indien wenden. Die
1: wahrscheinlich, sagen. ja. Die, die scheinen da gut drauf zu sein. Aber ich sage, Henry, es ist etwas, was man machen kann. Also wir können das verhindern, wenn wir es wollen. Und äh, wir müssen halt dafür sorgen, dass ausreichend viele Menschen das dann auch wollen, wenn es mal so weit ist.
0: Ja, das ist auch eine sehr gute, sehr umfangreiche Antwort. Vielen Dank, Florian.
1: Und es passt auch wunderbar <lacht> zum Science Frames Beitrag dieser Woche, der Asteroid, auf die Erde denn äh, da hat Evi einen Film vorgestellt, der ausgewählt wurde in einer Abstimmung auf Instagram im Juli. Da wurde unsere Hörerschaft, zumindest die, die auf unsere Instagram-Seite geschaut hat, äh, gefragt, welchen Film sie denn ausführlich in Evis äh, Science-Fiction-Film-Rubrik äh, besprochen haben will. Und die Wahl fiel auf den Film Asteroid City, mhm. der ja unter anderem äh, von einem eingeschlagenen Asteroiden handelt. Hast du den Film gesehen?
0: Nein, leider.
1: Dann äh, lass es dir jetzt von Evi erklären, was in dem Film passiert und äh, danach schauen wir an, weil es ist ein sehr, sehr guter Film. Wir sind bei Science Frames mit Evi. Hallo Evi. Hallo. Welchen Film und welche Wissenschaft schauen wir uns diesmal an?
3: Ja, yeah, jetzt wollte ich ja fast schon sagen, Summer Science Frames, aber die sind ja vorbei. Genau. Aber nicht ganz, nicht ganz. Es ist nämlich so, dass der Film, den ich heute mitgebracht habe, ist quasi noch so ein, wie sagt man, ein Überbleibsel aus dem Sommer, ist es nicht ganz. Aber es ist einer von den Juli-Filmen und zwar gab es da eine kurze Abstimmung auf Instagram, über welchen Film die Hörerschaft denn mehr hören möchte. Und da hat Asteroid City gewonnen, zu meiner Überraschung, muss ich gestehen. Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass Westworld oder ja einer von den anderen Filmen gewinnen wird, weil jetzt Asteroid City nicht so ein klassischer Science-Fiction-Film ist.
1: Ja, dann. Erzähl uns was über s 2 City und warum es kein klassischer Science-Fiction-Film ist.
3: Ja, er hat ja schon so ein bisschen ein paar Elemente. Also, es ist ja ein sehr aktueller Film, ähm, läuft vielleicht zum Teil sogar noch in den Kinos. Ähm, und zwar ist das der neueste Film von Wes Anderson. Ich werde vielleicht nur ganz kurz nochmal wiederholen, worum es in dem Film geht.
1: Ja, aber ohne zu spoilern, sonst. Ich
3: <lacht> Natürlich, genau. Ja, ich, nein, ich erzähle nur so das Wichtigste, was man halt wissen muss, damit wir dann eben über den Film kurz reden können. Das Wichtigste ist vielleicht, das habe ich nämlich nicht gewusst, bevor ich mir den Film angesehen habe, ist, dass der Film mehrere Meta-Ebenen hat und ähm, Asteroid City ähm, ist jetzt eigentlich ein Theaterstück und dieses Theaterstück wird in dem Film Quasi erst geschrieben oder das entsteht, das geht so ein bisschen um diese Entstehungsgeschichte aus auch des Theaterstücks und das Theaterensemble. Und das ist die eine Ebene, die eben schwarz-weiß gezeigt wird. Und dann das Theaterstück selber, also Asteroid City, das wird dann in Farbe dargestellt, also und zwar in dieser klassischen Farbwelt, wie wir es eben von Wes Anderson kennen, also dieses pastellige, bunte eben auch. Mhm. Und Esplade City selber ist jetzt eben in diesem Theaterstück eine kleine Stadt ähm, in seinem so fiktiven, retrofuturistischen Amerika, das irgendwo in den ja, 1950er Jahren anzusiedeln ist. In Essport City ist eben auch ein mal vor weiß nicht wie vielen tausenden Jahren einen Asteroid auf die Erde gekracht, deswegen auch der Name. Und dort findet dann passenderweise ähm, jedes Jahr eben so ein junior Stargazer kongress statt, wo dann eben die Eltern mit ihren begabten Kindern hinfahren, aber es gibt dann eben auch Astronomen, die da auch anreisen. Und da gibt es dann eben so eine Art wie eine Talente-Show, wo dann eben die Kinder ihre Erfindungen und Experimente zeigen können und dann werden sie eben auch geehrt und bekommen Auszeichnungen. Ja, und dann plötzlich bei einer von diesen Veranstaltungen ähm, landet dann aber ein Alien, und nimmt eben den Meteoriten mit und verschwindet dann auch gleich wieder. Ja. Okay. Daraufhin rückt dann natürlich, wie man es von den Filmen kennt, der ja, das Militär an und stellt die Stadt jetzt unter Quarantäne. Das heißt, unsere Hauptdarsteller sind da jetzt eben gefangen eigentlich in dieser Stadt. Und das ist aber jetzt genau dieses Setting eben für Wes Anderson, wo er dann jetzt eben diese Geschichte auch von den Hauptdarstellern eigentlich erzählen kann. Und wie sie sich dann eben näher kommen. Und ja und ich glaube, viel mehr sage ich da jetzt zum Inhalt gar nicht.
1: Ja, wo ist dann die Wissenschaft?
3: Ja, die kommt noch Was mir jetzt bei dem Film sehr gut gefällt, ist eben auch diese diese Mischung immer aus, aus Wes Anderson und dann eben auch diese Science-Fiction-Elemente, die ja sehr wohl in dem Film drinnen sind. Und es ist für mich halt so ein bisschen so seine Hommage an das Genre selber und ich finde jetzt ja auch diese Art und Weise, wie er das tut toll. dass also ich aber dann noch mal ein bisschen nachgedacht und den Film noch mal Revue passieren lassen. Und ähm, was mir nämlich wirklich sehr gut gefällt, ist, dass der Film hat so einen wohlwollenden Blick eigentlich auch auf die Wissenschaften. Ja, Also Asteroid City selbst, das ist ja fast wie eine kleine Utopie, also da kommen lauter Leute hin, die total Astronomieaffin sind und wo die Wissenschaft eigentlich ein alltäglicher Teil ihres Lebens ist, wo die Kinder, die halt zum Teil größtenteils äh, ja, schlauer sind als die Erwachsenen und eine Erfindung nach der anderen machen und das alles eben verpackt in diesem retrofuturistischen 50er-Jahre-Design, also das hat mir wirklich sehr gut gefallen und ich finde, das ist so ein bisschen äh, Zuckerwatte für Astronomen. Ja, und dann landet eben jetzt dann auch noch dieses Alien, da habe ich mich dann eben gefragt, was würde wirklich passieren, wenn jetzt bei uns plötzlich wenn wir Kontakt zu einer außerirdischen Lebens vom Haben oder eben tatsächlich ähm, ein Alien bei uns landet.
1: Und was wird denn passieren, wenn bei uns ein Alien landet? Ich glaube nicht, dass es da irgendwelche großartigen Notfallpläne gibt. Es gibt ja nicht mal Notfallpläne für irgendwie Corona oder für sonst irgendwas. Also warum soll es für sowas einen Plan geben? Aber ich bin gespannt, ob es doch was gibt.
3: Nein, es, es gibt ja nichts. Also es ist ja auch so begründet zum Teil, dass es ja sehr unwahrscheinlich ist, dass wir da plötzlich Kontakt hätten. Aber trotzdem ist es jetzt vielleicht nicht ganz so schlau, wenn man halt total unvorbereitet ist. Es gibt jetzt eben kein offizielles Protokoll, etwa von der UNO oder so, wie man sich eben verhalten soll oder wem man jetzt informiert, ob man dann den äh, den Präsidenten anrufen muss oder eben das Militär, die Polizei, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es jetzt eben auch so, dass jetzt ähm, ein, also wenn ein Raumschiff, ein, ein fremdes Raumschiff irgendwo herumfliegen würde, würde sie ja wahrscheinlich auch entdeckt werden, äh, weil ja genug Teleskope und so den, den Himmel ja absuchen.
1: Es sei denn, es hat eine Tarnvorrichtung.
3: Uh, ja, genau, natürlich, ja. <lacht> ein Bird of Prey oder so. Genau. genau. Also das heißt, wahrscheinlich würde jetzt mal die internationale Wissenschaftsgemeinde davon irgendwie erfahren und sich absprechen, mal checken, ob es ein Asteroid oder irgendwas anderes ist. Die Leute von SETI haben ja 2010 eine Deklaration veröffentlicht mit Empfehlungen. Die sind ja eben auch ähm, der Meinung, dass auf jeden Fall die Öffentlichkeit und der UNO-Generalsekretär zu verständigen ist. Wenn man halt jetzt zum Beispiel ein außerirdisches Signal empfängt, ja. aber da stellt sich ja dann auch gleich wieder ähm, neue Fragen, weil wenn man dann ein Signal empfängt, der äh, wie will man dann äh kommunizieren, weil das müsste halt ja dann aufgrund von den Entfernungen ja auch über Generationen laufen. Ähm, was antworten wir, wenn wir es überhaupt verstehen? Und vor allem, wer entscheidet darüber? Und ähm, dann gibt es ja auch noch wieder Wissenschaftler, wie es eben Stephen Hawking, glaube ich, war ja da der bekannteste Vertreter davon, ähm, dass wir eigentlich gar nicht so laut sein sollten im Universum.
1: Ja, da bin ich kein Fan davon. Also ich kenne diese, diese Ansicht, dass man halt irgendwie nicht auf sich aufmerksam machen soll, aber äh, wenn sie in der Lage sind, von einem Stern zum anderen zu fliegen, naja, dann, dann äh, was, was sollen die uns dann wie großartig Böses tun wollen hier, weil dann haben sie eh alles, was sie haben wollen, dann sind sie sowieso viel besser als wir. Also was sollen die uns tun wollen? Ich habe mich nie überzeugt, dass das irgendwie ein sinnvolles äh, Argument ist, dass wir nicht auf uns aufmerksam machen sollen.
3: Ja, aber da gibt es ja auch die die Theorie, dass die ja vielleicht unterwegs sind, weil sie ihren Planeten schon ausgebeutet haben und unseren dann für Ressourcen oder irgend sowas brauchen. Ja,
1: finde ich auch doof, weil wenn die in der Lage sind, irgendwie Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende in irgendeinem künstlichen Habitat zu überleben, was sie müssen, wenn sie von einem Stein zum anderen fliegen, naja, ich meine dann sind sie eh in der Lage, autark zu leben. Was brauchen sie dann noch irgendwie Ressourcen von uns?
3: Batterien aufladen bei uns.
1: Naja, aber die müssen in der Lage sind, ausreichend viel Strom zu gewinnen oder sonst was. Also ich kann mal, Man kann sich gar nichts vorstellen, weil keiner weiß, genau. wie Aliens drauf sind. Aber es ist mir persönlich immer unplausibel erschienen, dass Aliens in der Lage sind, zu uns zu reisen, dass die irgendwas von uns wollen könnten, was sie nicht eh schon längst haben. Habe ich nie verstanden.
3: Ja, ich weiß nicht. Ich finde, das ist ja alles hypothetisch, was wir uns ja nicht wirklich vorstellen können. Also wir können es in die eine und in die andere Richtung vorstellen, oder eben nicht. Ja. Aber, und äh, das will ich zum Schluss noch erwähnen, ich habe jetzt zwar keine, kein Protokoll oder keine Anleitung gefunden, was zu tun ist, ähm, wenn wir Kontakt haben. Mhm. Was ich allerdings schon gefunden habe, äh, das ich sehr interessant finde, ist ein ähm, Alien Apocalypse Survival Guide. Also ah. sechs Dinge, die man machen soll, sollten uns die Aliens attackieren.
1: Und wer schreibt den?
3: Es ist von Oxplore. Und da darf man Big Questions, also große Fragen stellen und die beantworten, das dann so gut es geht. Und ich finde es ähm, wirklich gut, Die dass also da kann man sich ein bisschen herumspielen.
1: Von der Uni Oxford ist das. Okay, das ist eine Wissenschafts-Kommunikations-Lernseite von der Uni Oxford.
3: Genau, ja, richtig, ja. Auf jeden Fall ähm, gibt es jetzt eben auch sechs Empfehlungen, wie man sich verhalten soll. Da sollten die Aliens doch ähm, angreifen und ähm, ich finde die erste finde ich ja total genial, weil die ist gleich mal, don't touch them, also <lacht> nicht angreifen. Das Zweite, das wäre dann, don't communicate with them.
1: Das war unfreundlich. Ja, Oxford.
3: Also. <lacht> besser nicht mit ihnen sprechen. Die restlichen sind dann halt ähm, ja Organizer Supplies, also dass man ja nicht weiß, wie lange die bleiben und was da passiert, also immer schön die Speisekammer aufgefüllt haben. Ja, so geht es dann weiter. Ja, dann fünften ist Think offense, Not Defense und sechsten Prepare to be a lone wolf. Also man soll sich dann darauf vorbereiten, dass man vielleicht alleine länger unterwegs ist.
1: Sie Warum nicht so so unfreundlich sind denn jetzt gegenüber? Können auch freundlich sein.
3: Be armed and ready to run at any moment. Da könnte man eher fast denken, dass das amerikanisch ist und nicht äh, britisch. No mom is nice guy, it's a or bust.
1: Ach, na, bin, bin ich sehr anders. Gut, aber wir wissen immer noch nicht äh, aus wissenschaftlicher Sicht, was wir tun sollten, wenn die Außerirdischen landen. Also, was würdest du machen, wenn ein Alien landet und sagt, grüß Gott?
3: Die, den Universalübersetzer.
1: Ja, wir gehen ja davon aus, dass man kommunizieren kann, weil sonst kann man ja eh nichts machen.
3: Ja, ich weiß, ich glaube, das kann man so hypothetisch nicht beantworten, oder weißt du, was du machen würdest?
1: Keine Ahnung, ich würde mal ein Foto machen auf jeden Fall, Selfie für Instagram. Bist du Influencer, du? Nein, keine Ahnung. Wenn ich davon ausgehe, dass ich kommunizieren kann mit dem Ding, dann würde ich es fragen, ja, was es denn so vorhat. Und je nachdem, wenn es sagt, ja, ich komme jetzt hier und esse dich, dann bin ich abend und ready und laufe davon. Und wenn es sonst irgendwie was wissen will, dann ihm Bescheid. Vielleicht müssen da wissen, wo das nächste Klo ist oder sowas. Weiß man ja alles nicht.
3: Oder nach dem Weg fragen oder genau. nicht.
1: Es gibt übrigens, äh, wer äh, nicht nur Filme schauen will, sondern auch etwas lesen möchte, es gibt ein schönes aktuelles Buch von Dennis Taylor. Den kennen einige vielleicht als äh, Autor der Bobby Vers Bücher. Die habe ich, glaube ich, im Podcast auch schon mal empfohlen. Und der hat äh, im Sommer ein neues Buch rausgebracht. Das heißt Außerirdisch. Das ist sehr amüsant. Und es geht genau um das. Nämlich äh, so ein Jugendlicher in einem Kaffee in den USA ja, überfährt ein außerirdisches Wesen, was aber nicht merkt, weil das unsichtbar ist. Aber er hat dann überfahren und jetzt ist tot und dann äh, sucht er mit seinen Freunden nach dem Raumschiff und dann findet er das Raumschiff der Aliens und dann passieren jede Menge spannende Sachen. Also da war der erste Kontakt quasi äh, ein Verkehrsunfall, der aber dann zu jeder Menge äh, spannender Abenteuer geführt hat. Sehr spannendes, lustiges, lesenswertes Buch.
3: Ja, klingt gut. Ich glaube, das werde ich mir mal ausbauen von dir. Ja. Ja. Ich glaube, ich würde mit dem Alien auf den Gin Tonic gehen und ein bisschen plaudern.
1: Okay, na das ist doch ein guter Plan, sofern das Alien Gin Tonic Tonic mag, aber warum sollen sie das nicht mögen? Das ist ja gut. Gin Tonic.
3: Wir machen das so wie bei ähm, First Contact.
1: Ah ja, stimmt, genau. Da haben sie Tequila getrunken. Ja, das geht auch. Start genau. First Contact, ja, Passt, ja. Dann gehen wir mit den Aliens in eine Bar und dann kann man mit den Aliens diskutieren, was sie so für Filme schauen. Und wir werden beim nächsten Mal lernen, was es wieder aus den Filmen zu lernen gibt. Hast du schon einen Film auf deiner Liste für nächstes Mal oder lassen wir uns überraschen?
3: Ähm, ich habe ihn schon auf meiner Liste, aber ich glaube, wir lassen uns überraschen.
1: Okay, na, dann sind wir schon gespannt auf die Überraschung und hören uns wieder in der nächsten Folge mit einem überraschenden Science Frame Filmgespräch. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ja, was würdest du tun, Ruth, wenn du durch die Gegend spazierst oder fährst oder was auch immer du machst und auf einmal steht ein Alien vor dir. Wie würdest du reagieren? Was würdest du machen?
0: Was würde ich machen? Vermutlich einmal äh, laut schreien. Warum? Vielleicht
1: schaut <lacht> ganz normal aus.
0: Ja. Also, es, 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 es hängt es ja davon ab, in, in welcher Art und Weise, in welcher, in welcher Umgebung und in welchem Kontext sich mir dieser Alien äh, präsentieren würde. Vielleicht würde ich ihm Musik vorstellen und schauen, ob, ob ob er tanzen kann.
1: Würdest du dann singen oder was?
0: Um Gottes Willen, <lacht> das, das lassen wir ihm lieber ähm, erspart bleiben, aber...
1: Also, das würdest du tun, weil hm. Alien zum Tanzen naja, weil auffordern. Reden, also
0: nicht, Na Naja, aber welch, welche Art von quasi ähm, nonverbaler oder oder noch äh, über das Verbale hinausgehenden Kommunikation gibt.
1: Ja, naja, vielleicht, also gehen wir mal davon aus, der kann kommunizieren. Also die, die der hat irgendwo sprich, österreichisch, österreichisch gelernt. Wahrscheinlich
0: ja. Öster österreichisch ja, sogar. warum nicht? Ja, wenn er Englisch
1: lernen kann, kann er auch österreichisch lernen, der Alien. Er <lacht> Kopf vorbei und sagt, Servus. Und dann...
0: Und schaut aber komisch <lacht> aus, oder ja, was?
1: Er sagt, Servus, ich komme vom Mars.
0: Na okay, geh, vom Mars. Vom ja. Mars kommt er doch nicht. Das ja. wissen wir ja. ja. Also dann könnte er nicht reden, wenn er vom Mars ja, käme.
1: Jetzt, jetzt, du du Ach, warst ja nicht, der, ich der, der immer so so realistisch ist und sowas verweigert. Aber ich sag mal, es kommt ein Alien, der als Alien ja. erkennbar ist und er ja. kann mit dir kommunizieren oder S oder C oder was auch immer. ja
0: Wir würden sicher ein, ein paar äh, englische Wörter, die mit F anfangen, äh, entfleuchen als Reaktion. Fantastic. Um. <lacht> <lacht> Fabulous. <Zum Beispiel. lacht> Ah, zum Beispiel. Ich weiß, ich weiß. Und dann, keine Ahnung. Ähm, es kommt doch an, wie sich das Gespräch entwickelt.
1: Ja, was würdest du dann Alien fragen?
0: Wahrscheinlich würde ich so ein bisschen aus dem Augenwinkel die die Umgebung im Auge behalten, ob da jetzt dann irgendwie ganz viele kommen und und ob es irgendwie sich komisch anfühlt oder, oder ob er freundlich ist. Ich würde nicht fragen, ob ich mitfliegen darf. <lacht> das wäre wahrscheinlich nach der Musik <lacht> der nächste Schritt.
1: Na, kannst du fragen, wie, nach dunkler Materie kannst du fragen, nach dunkler Energie kannst du fragen, wie das mit den Galaxien ist, den dunklen Sternen.
0: Ja. Also es, ja, aber du hast mich gefragt, was ich als erstes mache. Yeah, ja, also schon. nach schreien und tanzen und äh, fragen, ob ich mal eine Runde mitfliegen kann, würde ich wahrscheinlich mit den, mit den wissenschaftlichen Fragen anfangen. Okay,
1: also du würdest dem Elend erstmal auf die Nerven gehen. Also, ich bin das Elie, <lacht> dann treffe ich dich und dann schreist du rum und dann hüpfst du rum und dann tanzt du rum und dann fragst, kann ich mitkommen? Und dann, <lacht> dann würde ich schwer schöner weg.
0: Tja, das hätte er sich vorher überlegen müssen, der Gute oder die Gute oder was auch immer. Ja,
1: ja aber dann, dann machen wir doch einfach das, was äh, wir mit Evi besprochen haben, nämlich äh, wir gehen mit dem Elend auf ein Gin Tonic.
0: Ja, das ist auch eine gute Idee.
1: Wunderbar. Ja, haben wir noch was zu tun? Wir müssen uns für all das bedanken, was unsere oh. Hörerschaft uns zukommen lassen hat über den Sommer, wo wir uns nicht bedankt haben, weil wir es alles aufgenommen haben.
0: Ja, jede Menge... Uh, gutes Geld ist in unsere Richtung geschleust worden von euch. Ja, wir
1: nehmen auch schlechtes Geld übrigens. Also, wir sind da nicht so.
0: <lacht> Becunia non olet. Uh, von euch, uh, allerliebste Hörer und Hörerinnen. Und wir bedanken uns uh, ganz, ganz herzlich. Also, wir bedanken uns natürlich immer auch bei denen, die uns kein Geld uh, in die Schuhe schieben. Genau. Danke fürs Zuhören, weil das, darum geht's, ja. Und danke fürs Fragen stellen und danke fürs, fürs sich beteiligen. An genau was auch immer, Kanälen und so weiter. Danke fürs Weiterempfehlen.
1: Danke auch für die Kommentare und Bewertungen auf den Podcast-Plattformen. Das hilft mehr, als man denken würde.
0: Mhm. Ja, die kenne ich natürlich nicht, weil ich da nie schaue. Ja, <lacht> gute
1: Kommentare sind, sonst hilft es uns die nicht. Die
0: schlechten löschen wir eh. Also, ja, kann
1: man nicht löschen, wenn es die Podcast-Plattformen sind. ja Gute Bewertungen, gute Kommentare helfen uns da.
0: Ja. Vielen Dank. Und auch einfach weiterempfehlen, also ja, damit so viele Leute wie möglich in den Genuss unserer Weisheiten kommen. Aber natürlich bedanken wir uns ganz besonders auch bei den edlen Spendern und Spenderinnen. Ihr könnt äh, uns über drei verschiedene Arten unterstützen. Erstens PayPal. Ja, gibt es einen Link in den Shownotes. Zweitens Steady. Drittens Patreon, wo man ein Abo abschließen kann und uns regelmäßig quasi, ähm, automatisch Geld zukommen lasst, was natürlich für uns auch quasi gut ist, weil dann haben wir so eine Art Planungssicherheit. Nicht, dass wir jetzt die so groß brauchen, aber ja, immer gut. schon nix. Also, schaut nix, ja, genau. Steady, Patreon oder PayPal. Und seit dem letzten Mal, seit Mitte Juni hat sich da natürlich jetzt einiges angesammelt, also es hört sich jetzt so an, als würden wir viel Geld kriegen, aber es ist halt einfach auch schon eine lange Zeit.
1: Ja, es wäre nicht schlimmer, wenn wir viel Geld kriegen. Ich mein Na wäre
0: auch okay, ja. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an Sven, an Jochen, an Stefan, danke Markus, danke Diego, danke Mario, danke Thomas, Magalie, Peter, Matthias, Carsten, danke Tino, danke Kilian, Danke, Christoph. Danke auch für die netten Worte, Christoph, der nämlich geschrieben hat, dass wir in Analogie an, meine, an mein Lieblings-Bruce-Willis-Plakat die besten Astronomen, die ich kenne, sind. <lacht> um, danke, Christoph. Danke, Karl-Heinz. Danke, Benjamin, Matthias, Mike, Katharina, Michi, Danke für den hochzeitsbubbly Hitzebierbeitrag war das. Ach, Vielen gut. Dank, also auch speziell für dich für deine Hochzeit. Danke Sabine, Matthias, Wiebke, Markus, Roman, Benjamin, Carsten. Danke Tim, Tim, der, der Mitglied des physikalischen Vereins in Frankfurt am Main ist und der, der das 200-jährige Bestehen dieses Vereins gerade feiert. Da habe
1: ich mal einen Vortrag gehalten dort. Ich. feiern.
0: Team, ja, ja ich glaub, Sind die äh, nett. Also ja, das nett, war nett ja. dort. Cool, ja, also mal ja, physikalischer Verein seit 200 Jahren ähm, bestehend und aktiv. Also Tim wahrscheinlich noch nicht so lang, aber frohes Feiern. Ja, äh, <lacht> danke. Jochen, Thomas, Lukas, Martin und Laura Josefine.
1: Ganz vielen Dank.
0: Das war jetzt PayPal. Jetzt kommt noch. Steady und Patreon und zwar haben ähm, ein Abo abgeschlossen, ganz herzlichen Dank. Wolfgang, Dörte, Vincent Frederik, Enno, Martin, dann äh, jemand namens Quo. Status vielleicht. Und noch eine andere Person namens neuedaten.com. Also, wenn ihr uns euren Namen verratet in, eurem, in eurer Spendentätigkeit, dann können wir uns auch namentlich bedanken, wenn ihr das wollt. Wenn ihr das nicht wollt, dann ist es natürlich auch voll okay. Danke neuedatenpunktcom
1: Neue Daten sind immer gut. Ja,
0: genau. Brauchen wir immer mehr davon, ja. Genau.
1: Ja. Ganz vielen Dank, das ist wunderbar. Das einzige Geld, das dieser Podcast bekommt, bekommt er von der Hörerschaft. Wir kriegen von niemandem anderes was. Wir kriegen nichts von Apple, wir kriegen nichts von Spotify, wir kriegen nichts von irgendeiner Lobby oder sonst was, nur von euch und deswegen freut uns das. Und wir bedanken uns nicht nur per Nachricht im Podcast, sondern ich habe es jetzt endlich geschafft, nachdem das leider aus diversesten Gründen lange liegen geblieben ist, ich habe es endlich geschafft, die äh, Grußkarten vom Universum auf den Weg zu bringen, denn mhm. es haben ja äh, viele Leute, die sich äh, bei Steady the Patreon äh, uns unterstützen, das Paket ausgesucht, wo eines der Goodies, das man bekommt, eine Grußkarte vom Universum ist. Und auch für die, die bei PayPal einen ausreichend hohen Betrag überweisen und die Adresse dalassen, gibt es das auch. Da hat sich leider einiges angesammelt, weil, wie gesagt, ist aus diversen <lacht> Gründen äh, dazu gekommen ist, dass ich das nicht machen konnte. Aber ähm, ich habe die Karten jetzt soweit fertig. Auf einigen fehlt noch die Unterschrift von Rot. Das heißt, wenn wir uns nachher dann gleich sehen, Rot, kriegst du was zum Arbeiten. Musst ein paar Mal nur ungefähr 50 Mal oder so deinen Namen schreiben. Und Ist dann gut. und dann äh, kommt das Ganze in den Postkasten und macht sich auf den Weg zu euch. Ja, das wollte ich noch sagen. Und dann, weil du das ja schon am Anfang untergebracht hast, habe ich das fast jetzt vergessen, äh, nämlich zu fragen, äh, was es so veranstaltungsmäßig noch gibt. Äh, kann man dich noch abseits von ja. Jena irgendwo sehen?
0: Jener 13. Abends äh, kommt alle hin. Und ja, des Weiteren werde ich dann eine Zeit in Westösterreich verbringen. Gute Nachrichten für euch. Nämlich bin ich am 16. und 17. in Feldkirch. Da gibt es auch äh, eine Lesung mit Planetarium. Also in Wirklichkeit eigentlich nur eine Planetariumshow, weil das Planetarium das Coolste ist. Aber kauft das Buch trotzdem. Egal. Äh, Feldkirch, 16 und 17. September und dann werde ich eine Woche im schönen Montafon sein und die Schüler und Schülerinnen des Montafons in einem ähm, Planetariumsmarathon eine Woche lang beglücken mit dem Weltraum. Ähm, genau, und dann gibt's was gibt's noch? Und dann gibt es am 29. September noch einen Nachmittagabend in Graz bei der European Researcher's Night. Klingt auch nett. Ich glaube, das wird ganz lustig. ja. Und da gibt es auch einfach so jo, Planetariumshows und kommt vorbei, schaut es euch an, plaudert mit mir, wenn ich Zeit habe.
1: Macht das, bei mir Wird's ist nicht. Nett. Bei mir ist nicht ganz so viel los noch im September. Ich habe äh, am Samstag den ersten Auftritt im Stadtsaal, aber der ist schon vorbei, äh, wenn diese Folge erscheint. Das heißt, entweder ihr wart in Wien oder ihr wart nicht dort. Äh, man kann am 14. September noch äh, nach Radentein in Kärnten kommen. Das ist, glaube ich, am Weißen See irgendwo. Auf jeden Fall in Kärnten. Ist schön. Und wer es schafft, dorthin zu kommen, kann dort um 20 Uhr äh, eine Show der Science Busters mit mir, Martin Puntigam und Martin Moder sehen. In Radenthal in Kärnten. Und danach äh, gibt es die gleiche Möglichkeit am 21. September in Oberösterreich in Steyr. Da geht das auch noch. Äh, verlinke ich auch in den Show Notes, wo das geht. Und das war's, es, glaube ich, schon. Ähm, nein, es ist erst der 22. Entschuldigung, der 22. September in Steyr. Und dann ist äh, eigentlich schon wieder alles, was es gibt, bevor die nächste Folge erscheint. Im Oktober gibt es dann sehr viel mehr. Äh, in Österreich, in Deutschland, ja auch in Deutschland, in Puchheim, ich glaube es ist in Bayern, da bin ich am 14. Oktober, aber wie gesagt, das kommt alles dann in den nächsten Folgen, schaut in unsere Show schaut auf unserer Homepage, da stehen die diversen Termine, also wir sind da viel unterwegs und ich freue mich, wenn ich den einen oder die andere aus der Hörerschaft dort treffe, ich habe in letzter Zeit auch immer äh, Aufkleber und Postkarten von das Universum mit und von den anderen Podcasts. Also wer gratis Sticker haben will, muss da vorbeikommen und kann sich dann welche davon mitnehmen.
0: Ja, T-Shirts haben wir noch keine, aber ihr könnt euch einen Sticker holen und euer T-Shirt bitten.
1: <lacht> genau. Ja, und dann haben wir jetzt alles, oder?
0: Ja, ich glaube, das war's. Ja. Haben wir gut abgehandelt, oder?
1: Wunderbar. Jetzt haben wir den Sommer ja. und in der nächsten Folge gibt es dann wieder, ja, was Neues.
0: Duelles. Sehr gut. Aber ich, ich, ich habe auch. Ja,
1: nein, nee. ich habe
0: auch ein neues Bericht. Nee, natürlich. Ne? Ja, ich wollte ja. es
1: gibt dann jetzt in der nächsten Folge. Erzähle aber nicht das gleiche nochmal, sondern es kommt was <lacht> Neues. Das wollte ich sagen.
0: Wieder was anderes. Ja, macht es gut, bis dahin. Ich ja. freue mich aufs nächste Mal. Ja, ich und auch.
1: Wir machen uns gleich bei der, machen auf dem Weg nach Abend. Wien genau. zu einem Podcast-Treffen. Also einem Treffen von Podcasterinnen und Podcastern. So ist es nämlich. Nicht ein Treffen unseres Podcasts, das hätten wir schon angekündigt, sondern diverse Podcasterinnen und Podcaster treffen sich und ja. Wir treffen uns mit und ich freue mich schon.
0: Werden wir dann erzählen das nächste Mal, wie es war. Genau, wenn es spannend war.
1: Ja, wird schon spannend sein. Ich habe Kugelhopf <lacht> gebacken. Ui. Ja. Vielleicht, vielleicht da, okay. Kriegst du was ab?
0: Da, da ist mein Mitbringel, wird er total abstiften gegen <lacht> deinen Kugelhopf wahrscheinlich. Naja, schauen wir mal. Okay. Bis Mach's gut. Zum Bis zum mal. nächsten Mal. Tschüss. Ciao.